0: That's joinmidi.com.
1: Hola, esto es Plug and Drive, un podcast de Milk FM en su capítulo 44 del 5 de diciembre de 2019. Yo soy Paco Culebras y aquí hablaremos sobre vehículos eléctricos de forma sencilla y clara, sobre su uso, funcionamiento, características, posibilidades, ventajas y retos a superar. También tendrás opinión, análisis, noticias, debates y entrevistas, para mantenerte informado de todo lo que acontece en el mundo de la movilidad eléctrica y la automoción del futuro. Hoy vamos a hablar del nuevo producto de Tesla, el Cybertruck, una pickup o camioneta, como preferáis llamarla, que ha generado bastante controversia. Yo diría que probablemente haya sido de las presentaciones de un vehículo eléctrico más comentadas en este 2019, aún no tengo claro si para bien o para mal. Y para hablar de la Cybertruck he invitado a Plug and Drive a tres personas que saben bastante de Tesla y que además aportarán probablemente diferentes puntos de vista sobre el producto. Os los presento, como siempre, por orden alfabético. Curiosamente, tanto por el nombre como por el vellido, siguen el mismo orden. Tenemos con nosotros, para empezar, a David Graña, presidente del Club Tesla España. Bienvenido, David. Gracias, Paco. Tenemos también a Lars Hoffman, del canal de YouTube Tesla para Todos y del podcast Es Tesla, y que bueno seguro ya conocéis por su participación en otros capítulos de Plug and Drive. ¿Qué tal, Lars?
2: Hola, ¿qué tal, Paco? ¿Cómo estamos?
1: Bien. Y por último, pero no menos eh, importante, eh, tenemos a Rafael Santoni, más conocido por Teslatino, presidente del Club Tesla del Sur de Florida. Tiene también un canal de YouTube con el mismo nombre, Teslatino, y también participa en el podcast es Tesla. Rafael nos acompaña desde Miami y además estuvo presente en la presentación del CiberTrack, precisamente. Bienvenido, Rafael.
3: Saludos a todos.
1: Bueno, muchas gracias a los tres por participar en, en Plug and Drive. Eh, es un placer teneros a, aquí con, con nosotros y bueno, hablar de, de este CiberTrack que seguro que quedará bastante polémica. Eh, quisiera aclarar antes de empezar que bueno, todos somos poseedores de un vehículo Tesla. Esto no tiene por qué afectar a nuestro criterio ni a nuestro, eh, nuestras opiniones, pero bueno, creo que es justo comentarlo para que los oyentes lo, lo tengan presente. Muchas veces se nos eh, se nos tacha de fanboys, pero a veces los poseedores de, de vehículos Tesla somos los más críticos precisamente con, con la marca. Bueno, en fin, eh, aclaraciones aparte, os parece que empecemos comentando las especificaciones del Cybertruck, Si queréis, pues las vamos comentando a medida que, que las voy diciendo. Eh, bueno, el Cybertruck es evidentemente eh, un vehículo hecho por Tesla, pero pues es un vehículo eh, eléctrico 100%. Tiene unas dimensiones... Importantes, 5 eh, metros de, de largo y 89 centímetros, 2 metros y 3 centímetros de ancho y 1 metro y 90 centímetros de alto. Esto, Rafael, que estuviste ahí presente en la presentación, lo viste en directo, supongo que el tamaño en este caso importa, ¿no? En, en una pickup, sobre todo.
3: Sí, a mí me parece que es bastante grandecito.
1: Bueno, entiendo que una pickup o una camioneta tiene que serlo, ¿no? Comento que lo más varias veces que, que el tamaño era, si no igual, bastante parecido a la, a la Ford F-150, que es quizás la, la camioneta o el pickup de referencia en, bueno, en Estados Unidos y seguramente en todo el mundo, ¿no?
3: Sí, allí eh, nos enseñaron que tenía 6.5 pies en la cama de atrás, eh, que es como el tamaño promedio de los pickups de ese tamaño.
1: Hmm. Uh
2: -huh. eh, el ancho del vehículo has dicho que eran 2 metros y 5 centímetros. 3 centímetros. ¿Y ¿Eso no es lo mismo que el Model
1: X, más o menos? Pues no lo he comparado con el Model X, pero no creo que esté muy. Es
4: exactamente lo mismo, Lars Sí, me, me suena. Sí. Sin espejos.
1: Ah. <risa> bueno, igual que el Model X también entiendo. Exacto. Quizás es la medida estándar para entrar en el, en el Supercharger.
4: Bueno, habrá que ver los espejos. En Europa, sobre todo, ¿no? En Europa puede que. Bueno, están homologados ya vehículos sin espejos, retrovisores, con lo cual.
1: Bueno, las cámaras ya las tiene, pero entiendo que tendría que implementar pantallas a los lados del. del. bueno, del habitáculo, ¿no? Mira a la izquierda para el retrovisor izquierdo y mira a la derecha para el retrovisor. Bueno, igual que tiene el electrón por ejemplo. No sé hasta qué punto. Eh, se podría poner la, la, la información de las cámaras en, en un espejo retrovisor o, o en la pantalla mismo. ¿no? El SEMI, por ejemplo, tiene, tiene dos pantallas, creo recordar, ¿no? o tres, ahora no recuerdo, que, que presenta pre precisamente en los, en los laterales eh, la información de, de las cámaras, de los retrovisores. Uh -huh.
3: cuando, yo, cuando yo vi el, el Cybertruck allí en persona, en el interior, en la esquina de al frente de, de las puertas... Tiene como unos, triáng unos triángulos que tienen en estos momentos tenían este, como un cristal. Y el rumor es que si permiten que no tenga espejo, creo que ahí puede ser que puedan poner una, una pantalla pequeña. Es igual que el espejo retrovisor, no es espejo. Es, una, es un monitor. Uh -huh. que está usando la cámara trasera.
1: Bueno, pues bueno, es buena posibilidad. <ríe> Veremos a ver que De aquí a que se fabrique, a ver qué. Que. bueno, qué especificaciones o qué, qué configuración sale. Eh, respecto al peso, también se comentó bastantes eh, ocasiones, creo recordar que, que es el mismo peso que la, que la Forte F150. Yo creo que está alrededor de las dos toneladas. Tampoco hay una. una apunte claro por mm. parte de Tesla. Seguramente depende de los motores, etcétera, pero.
2: Estamos diciendo aquí que igual son un poco más. Yo diría 2,7 toneladas más
1: bien. 2,7. Bueno. Mínimo. Mínimo. Yo, yo he buscado el peso de la Ford F-150 y bueno, depende de la configuración del cofre, etcétera, pues varía bastante. ¿no? He cogido más sí. o menos el peso que me ha parecido más, más intermedio. Pero bueno, mmm, si tiene el mismo peso que la F-150, pues eh, considerando que es un vehículo a baterías que tienen un peso importante, pues... Veremos también qué peso tiene la, la F-150 eléctrica cuando, cuando salga. Es, sería interesante saberlo con la, con la diferente especificación de, de, de chasis, etcétera, que tiene respecto al CiberTrack, respecto a las camionetas tradicionales. ¿no?
4: Yo, yo no sé si eran algo de... Bueno, no se sabe. O sea, Una de las cosas que, que, que a mí me, me, me llama la atención ¿no? es la gran diferencia en tamaño de la batería entre el el standard range o el long range del, del Cybertruck, um, 100 kilovatios hora más o menos que debe ser la diferencia entre ambas versiones eh, es un peso considerable o sea puede haber puede haber una diferencia de 300 kilos fácilmente entre uno y otro modelo mínimo Entonces...
1: bueno aparte de los dos motores adicionales bueno tampoco es que sea mucho mucho peso pero bueno también está ahí
4: no Aquí mientras no supere los 3.500 kilos, los 3, las tres sí. toneladas y media, para no, no necesitar el, el carne de conducir de, de bueno, <ríe> el, el C1, ¿no? Creo que es, sí. o, bueno, el de conducir del, de camiones pequeños. La verdad es que, que mientras no llegue a eso, bueno, hay margen,
1: hay margen. Se comentaba, por ejemplo, que, que las baterías utilizarían las nuevas, estas nuevas baterías que, que estaban desarrollando. Que bueno, pues a saber qué sacan al final, ¿no?
2: Yo tengo una pregunta acerca de, del peso, porque aquí se homologa, has dicho, eh, tres toneladas y media, pero luego eh, si vas con remolque, también tienes limitaciones, ¿no? Remolque más... más el coche mismo no puede superar las cuatro con cuatro toneladas 250 kilos, algo así, ¿no? Exacto, sí, señor. Así que si el coche ya pesa cerca de tres toneladas, pues ya empiezas a limitar bastante el remolque, ¿no?
1: Entonces sí, es un muy buen apunte. ¿Y en qué os va a ir para, para decir ese peso de 2,7 toneladas?
2: Eh, yo lo pasaba en, en justamente lo mismo que has hecho tú en, en el peso, porque decías sin sobrepasar el peso del, del F-150. Hmm. Y el F-150 de doble cabina, eh, me parece que pesa. Que son 6.000 eh, pounds, que son 2,7 ton toneladas. Eh, pero bueno, como tú, como, como has dicho ya, eh, según qué batería y según qué motores puedo haber una gran variación de, del peso, ¿no?
1: Sí, bueno, lo estuve mirando y. y bueno, encontré ese, encontré bastante variedad de pesos. Y me fui a un peso intermedio, no sé.
5: Mm.
1: Bueno, avanzamos. Eh, son seis plazas que entiendo que es bastante común en, en las pickups son bueno 5 más 1 el, el asiento del medio en la en la en la, en la silla en la, en la fila delantera pues el del medio pues actúa un poco de de, de asiento y de y de reposabrazos ¿no? o de trabajo ¿no? porque también bueno es una, es evidentemente un un vehículo para trabajar y y bueno, respecto al cofre, comentabas, eh, Rafael, la medida en, en pulgadas, creo. Eh, yo lo pasado a, a, a unidades métricas. A mí me sale un metro y noventa y ocho centímetros de, del cofre, lo que sería la, la, la caja, digamos, ¿no? O sea, bueno, pues ahí, ahí puede, puede mm. casi que sí dormirlas también, ¿no? En Estirado, ¿no?
2: <risa> bueno, casi. Que sí, que sí.
1: <risa> es una... Una caja bastante considerable, ¿no? Te entiendo que también será un tamaño relativamente estándar, ¿no? En, en lo que serían las pickups, Aunque yo las que he visto por aquí no, no me ha parecido la caja tan, tan grande, ¿no? ¿no? No he ido a comparar detalles de, de especificaciones, pero casi dos metros de, de caja, bueno, te caben ahí muchas cosas, ¿no? De hecho, el espacio de carga eh, en metros cúbicos son 30,5 metros cúbicos. Eh, es también un tamaño considerable, ¿no? Mucho <risa> sí.
3: sí Sí porque Esta Esta camioneta Tiene eh, En los laterales Tiene Tiene un espacio Hacia arriba Que es mucho más alto que, que las que están En la calle ahora Entonces ahí Yo creo que ellos Hacen más espacio Además de que tiene una Es como un compartimiento Que se cierra Y la sella completa uh
4: -huh. Lo único que el acceso Una de las cosas Que entiendo que valoran Sobre todo los profesionales Que utilizan eh, Pickups O camionetas en, es precisamente poder acceder desde el lateral. Eso es algo que no he visto en el cybertruck
3: Yo también lo he pensado. Yo escuché ese, ese rumor y yo tuve dos. En, bueno, muchos años atrás tuve una cuando yo uh, tenía que na navegar Estados Unidos con mi carro de carrera. La, lo alaba con una pick y un trailer. Y, y también en Puerto Rico tuve un par de ellas. Y la realidad es que a mí nunca... Tal vez como yo no soy muy alto... ¿verdad? yo yo mido 5 pies 7 pulgadas de alto no soy muy alto este pues como quiera no voy a acceder por el por el lado siempre subía por el escalón que tiene en la parte de atrás y sacaba las cosas porque normalmente lo usaba para cargar cosas grandes eh, y estaba tener una cabina de pasajeros atrás que es bastante grande o son sea, cosas que no sean muy grandes yo no veo porque uno la va a poner en la parte de, at en la parte de atrás uh -huh.
1: Bueno, el diseño evidente, este, este diseño que, que sube hasta hasta el techo, pues, bueno, sí que puede dificultar eh, el acceso a la cabina, pero bueno, tengo entendido que también hay cofres ahí también, o sea, son, son paneles que, que se levantan y, y hay pequeños cofres en, en los laterales, con lo cual también ganas algo de peso, ¿no? Esto del diseño quizás, bueno, siempre tenemos eh, ventajas e inconvenientes, ¿no? A veces depende para qué puede ser buena una cosa u otra, ¿no? En todo caso yo el diseño del cofre lo, lo considero bastante acertado, ¿no? con, con ese cierre también además en, en, en estilo persiana que te queda, te queda totalmente cerrado. Bueno, lo, Yo lo veo práctico, a la hora de trabajar Bueno, mmm, tienes que acceder por, un, por, por la parte de atrás y ya está. ¿no?
2: Aquí yo quiero mirar en la bola de cristal y decir que, como acordáis con el Model X, los, las alas de halcón, esas puertas, dieron muchos problemas y retrasó. Pues yo creo que con el Cybertruck eh, existe la posibilidad de que la persiana enrollable esa, que tiene que ser tan duro que alguien, un pers una persona adulta se puede poner encima sin que se toque, mm. pues ese sistema que se tiene que cerrar y abrir enrollándose ahí debajo preveo que ahí eh, es un mecanismo que puede dar problemas Si encima van a, a hablar de incorporar placas solares y cosas así en eso yo veo ahí los eh, Falcon Wing de Cybertruck ahí
4: tú ya ves un persiana gate ¿no? Ya, ¿eh? total total
1: bueno no sé
3: sabes que en, ese, en esa línea de pensamiento a mí lo que sí me parece que yo personalmente pienso que es un error es que vi que tiene la, lo mismo como el Model S para abrir las puertas tiene el mismo asunto que sí. eso le ha dado problema a mucha gente y cuando hay que repararlo, si se lo vas a comprar a Tesla, son mil dólares. Entonces, no sé cuál es la lógica de usar un mecanismo de algo que está probado, que ha dado problemas e implementarlo en el vehículo nuevo, a menos que ellos hayan conseguido mejorarlo mucho.
5: No bueno, sé. de
4: hecho, los, en los modelos actuales ya no, ya no pasa eso. de hace, Cuando digo actuales, quiere decir de los últimos años bueno últimos dos años, año y medio. Ya no ya no, ya no pasa desde... Sí, desde principios del 2018 ya no, no vienen con otro sistema algo diferente un poco más sólido okay. entiendo que lo, entiendo que es el que adaptarán para la, para la cyber
1: quizá dado con, con la tecla es saber vale bueno esto del cofre además tiene tiene un compartimento de abajo ¿no? del cofre al estilo de, 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 de los restos de, te, de teslas no que tiene eh,
6: Supongo que sería detrás del paso de rueda.
1: Eh, un otro cofre más, tiene otro cofre delante eh, que promete ser bastante, bastante grande. No sé si tuviste ocasión de verlo ahí en, eh, en la presentación, Rafael. ¿no?
3: no, no permitieron, no lo abrieron nunca. No, eso nunca lo vimos. Pero, vamos,
1: pero el tamaño mmm, tiene pinta de ser, si, de ser bastante grande.
3: Y si ¿no? eso, si lo que yo vi abre y digamos la mitad del espacio. Está disponible para esas cosas, está grande, grande, porque es bien, bien grande la parte del frente.
1: Bueno, yo creo que bueno son, son el cofre del, del, del que está detrás en la, en la cama, los dos cofres laterales, el cofre de, del, delantero, el Frank, y además creo que también detrás, debajo de la, de la fila de la trasera, también tiene, tiene otro espacio de carga. He leído en algún sitio. No sé si se vio en las presentaciones o, o algo así, pero creo que también debajo del asiento de, de atrás tiene otro espacio para, para almacenar cosas. En fin, bueno, con el tamaño que tiene, tiene, tiene sitio para, para guardar de todo. Eh, otra, otro aspecto interesante e importante para una pickup es la suspensión, que viene de serie, viene suspensión neumática adaptable eh, en, en, las cuatro, en las cuatro ruedas. Eh, entiendo que es independiente en las cuatro ruedas y pueden ajustarlo. A, a voluntad para, para pues, levantar eh, el, el morro o, o bajar más bien el, la cama ¿no? para facilitar la carga, etcétera Yo creo que eso también es interesante. Eh, la distancia al suelo es de casi 41 centímetros, también bastante respetable. Eh, ha corrido también por internet una prueba de la F-150 eh, cargando, no sé si eran 3.000 kilos o una cosa así, y, y doblegándose en una especie de... de de, bueno, de paso así asimétrico, ¿no? No sé si lo habéis visto, que la, que la furgoneta se, se retuerce, digamos, ¿no? Hasta el punto de que no pueden abrir el, el portón, ¿no? Esto Elon dijo que, que no pasaría con el, con el, con el CiberTrack y precisamente eh, la suspensión neumática era para evitar ese tipo de cosas, ¿no? Que no es una cosa que tampoco es que sea muy novedosa, ¿no? Los, los, los 4x4 hace tiempo que también que, que van regulando ese tema, ¿no? Pero bueno, es interesante que lo traiga, lo traiga, lo traiga de serie y bueno, pues eh, con la parte de software que le añade siempre Tesla, pues yo creo que, que puede dar mucho juego, ¿no? No sé qué os parece el tema de la suspensión.
2: Pues bueno, eso, yo muy completo y bastante necesario para un coche que tiene tanto alto, altura libre al suelo, pues para que se pueda agachar para poder cargar atrás. Eh, pues es casi necesario, ¿no? Porque si no,
3: ¿cómo, ¿cómo llegas a una, a una altura tan alta si tienes mucho peso ahí? Sí, allí en, el, en, en la tarima ellos nos enseñaron el, el ATV ese nuevo, el Ford Track, no sé cómo ustedes le dicen allá, pero eh, lo trajeron, va a ser eléctrico de, de cuatro bombas y entonces abrieron la puerta de atrás y tiene una rampa integrada y entonces la parte de atrás de, de la pickup se bajó automáticamente o no sé si ellos le dieron a un botón o algo sin que la gente se diera cuenta pero la parte de atrás se bajó y se hizo bastante bajita en la parte de atrás, y entonces subieron el, el ATV y entonces cuando cerraron Cy la tapa se niveló sola. CyberQuad. Oh.
1: Cyber Tiene muy buena pinta el Quad. Yeah.
3: Bueno, es un,
4: es un Yamaha, ¿eh? Es una,
2: sí, bueno, sí
1: bueno, es un no, Yamaha perdón.
4: con paneles y, y batería, uh, ¿no? Pero
2: está bien, está bien. ¿Qué más quieres, David? No, no, ya, ya. Pero... Por las fotos
1: que he visto, además, a, a, a alguien ha dicho que era 4x4 y no, no, no me lo ha parecido por las fotos que he visto del de, de Quad. Es, es eso, es parecido a un Yamaha o un Suzuki o algo parecido. Y, bueno, puede ser muy divertido, ¿no? Aquí en España le llamamos Quad, ¿no? A la TQB le llamamos lo que sería el, el, el tipo más, tipo tractor, digamos, ¿no? Para, para entendernos que más 4 por ¿no? Ese sí que tiene tracción a las cuatro ruedas. El tipo deportivo, pues aquí le llamamos Quad, eh, que, bueno, tenía muy muy buena pinta. Eh,
4: como opción, ¿eh? Sí. O sea, acordaros que se puede comprar como opción el, el, el Cybertruck, ¿no? Es una de las opciones.
1: Sí, pero espero espero que se pueda comprar eh, aparte. Uh -huh. este, este sí que lo reservaría. El, el tema de la rampa también es interesante, ¿no? Para, para poder añadir carga y, bueno, tampoco no creo que sea eso tan, una cosa especialmente novedosa, ¿no? Supongo que otras camionetas deben tener algo similar, ¿no? A veces por debajo también de la camioneta, pues eh, con... con ¿Cómo se llama esto? Raíles ¿no? O, o planchas para, para... Para... Pues eso, para subir eh, camionetas. Hay quads o, o vehículos de estos de, para hacer el césped o cosas de este estilo, ¿no? Eh, esto también, bueno, yo cuando vi la presentación, eh, cuando subió el, el quad, eh, sí que vi que estuvieron tocando botones en, en los laterales. No sé si era, en este caso, para... Estaban subiendo la persiana, que no estoy de acuerdo con las, yo creo que la persiana hace mucho tiempo que está inventada, yo creo que, bueno, simplemente que sea un material un poco un poco resistente, yo creo que ya... Ya conseguirán el, el... No, pero
4: Lars, Lars se refería el al, mecanismo, al sí. tema de que tiene que soportar... No no al no mecanismo en sí mismo, en sí mismo sino a, a soportar el peso. O sea, lo que dijo Elon es que serían capaces de soportar el peso de una persona sí, encima.
1: Pero bueno, bueno entonces... Eh,
4: bueno, y si además te ofrecen configuraciones de paneles solares, ver, habrá, habrá que ver cómo encaja todo eso. ¿no?
1: Bueno, sí, el tema de solares ya es... Bueno, hay que encontrar paneles que sean flexibles, etcétera, pero el tema de la persiana yo no le veo tampoco especial complicación, ¿no? Es el tema de material, yo creo que, que los veo capaces. vamos a Bueno, Tesla ya no, no tiene por qué ser material de Tesla, ¿no? Tiene, hay materiales resistentes para, para soportar pensiones. Yo no, hay, no no le veo demasiado problema. Ya, haremos de entrada, ¿eh? de un tiempo, ya veremos, sí, Paco, ya, haremos, ya veremos, ya 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 veremos el tiempo dirá. T eh, tenemos verdad, que juntarlo esto.
4: Por ahora parece que los mayores problemas de ese estilo están en los propios cristales. No, broma de... bueno. <risa>
1: Aún no hemos llegado a ese punto. <risa> ya
4: hablaremos de eso, ya hablaremos de eso.
3: Yo solo espero que eso sea, que no sea una opción. Yo espero que todas las versiones vengan con eso porque me gustó la idea y no, no quiero tener que pagar extra por eso. chulas. ¿sí?
1: sí, bueno, yo creo que es bastante, bastante interesante. ¿no? Bueno, claro, te, lo podrás... Solicitar con diferentes opciones, ¿no? porque se han visto también otras características ¿no? de, de cama, etc. ¿no? Eh, además, eso ayuda bastante al, al coeficiente aerodinámico ¿no? a, la, a la hora de circular por carretera, el hecho de que esté tapada la cama y de esa forma. Uh -huh. eh, por lo que se ha visto, alguien se ha dedicado pues, a hacer estudios aerodinámicos y bueno, pues para ser una camioneta digamos, de ese tamaño, tiene un coeficiente de 0,30 o intent, están intentando llegar a 0,30. Yo creo que es bastante respetable para, para un vehículo tan anguloso y tan tan grande, ¿no? ¿Qué opináis?
4: Sí, desde luego. Hay hay, hay, hay pickups ya que se acercan al, al 0, bueno, 038, ese, en algún caso la Tacoma, creo, ¿no? Pero, pero sí, desde luego, el, está claro que el diseño precisamente debería va encaminado también a eso, aparte del, del tema que hablaremos después de las, de las planchas de acero ¿no? y, lo que, y lo que se necesita y lo que no se puede hacer con ellas, sí. ¿no? que creo que también marcan el diseño. Eh, el tema del coeficiente anémico evidentemente es relevante, aunque también es, es cierto que Elon ha dicho que con esfuerzo llegan sí, a acero. Sí, sí. o sea, todavía no están ahí. Bueno,
1: pues si, si consiguen 0.31 o 0.32, tampoco estará bastante bien.
3: Pero tú sabes que todo eso se cae por el barranco tan pronto le pones un trailer atrás. Porque sí. no va a haber range con, con un trailer atrás. Yo que quiero comprarme un Airstream. Yo no sé si ustedes lo han visto. El Airstream es esos que son plateados, que lo usa, la NASA los usa para transportar a los astronautas allá para los años 60 cuando lanzaron el Apolo 11. Este, y aquí se ven mucho en Estados Unidos y me parece que el, el Cybertruck... Combinado con un Airstream, eso va a ser material de muchos temas, muchas conversaciones acá... Oye,
4: Tlafa, ¿el Airstream saldrá con una opción de tener motor y batería al mismo tiempo? O sea, que ayude para que precisamente no, no sé si está ¿no? no sé si se le ha ocurrido a alguien o, o es que ocupa demasiado espacio, pero puede tener ruedas tractoras con un pequeño motor eléctrico, tampoco es decir, ya sabemos ¿no? la ventaja de los motores eléctricos el tema de la batería, meterle ahí puede ayudar un montón a mantener ese tipo de autonomía bueno, no sé, es una idea
3: no, Ninguno de los modelos actuales de Airstream tiene eso, lo que tienen es eh, algunos vienen con la opción de paneles solares y baterías para eso pero no asistencia mm. para para la frenada eso sí tiene para ayudar a frenar según mm. el trailer si tienes el trailer correcto y lo pegas al Cybertruck va a detectar cuando el Cybertruck empieza a bajar la velocidad y él también aplicaría los frenos pero yo creo que eso es un modelo muy caro que yo no voy a comprar yo el que quiero es uno pequeño que es máximo cuatro personas
1: uh -huh. bueno entonces es, una es una idea interesante no, no es no es todo descabellado ¿no? De incorporarle una batería y, mm. y, un, y un motor para ayudar a, a superar el peso que llegue a arrastrar ¿no?
4: ya, ya hay algún modelo no pasa que no es de este. Yo, la, los, tuve la oportunidad de verlos en una feria y la verdad es que como idea no, no, no es mala idea ¿no? que el propio remolque directamente ayude a, a O sea, 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 o sea tiene, tiene, tiene su parte muy positiva teniendo en cuenta que estos vehículos cuando llevan detrás un... bueno ya se sabe ¿no? lo que pierde autonomía un Model X cuando lleva un remolque uh -huh. o sea... Básicamente sabemos que se queda menos de la mitad incluso, ¿no? Dependiendo del, del terreno, evidentemente.
3: Bueno, del Tesla problema. tiene una foto de la Cybertruck hablando de un trailer que se parece a la Cybertruck, mm. pero nunca hablaron de que eso lo van a vender. Si, si ellos hacen eso antes de poner el, el Cybertruck en producción, yo creo que yo no me compro el Airstream porque de seguro que va a tener lo, todo lo que yo necesito, a menos que sea una caja abierta solamente para... Para meter equipo y eso.
4: Pero la foto parece muy grande, ¿eh?
3: Parece un...
4: un vamos... Un, un, un remolque bastante, bastante grande, ¿eh? Porque Pero es tú, más grande...
3: Pero tú te imaginas la, la sinergia que va a tener si el oh, trailer sí. también es diseñado por Tesla. Le Harán cosas para que el trailer hable con la pickup y todo eso, ¿no?
2: lo único creo que son renders hechos por el ordenador son conceptos eh, muy principales que, que realmente no han, no han llegado a desarrollar nada todavía porque uh -huh. se ve que incluso una caravana si no tiene ni, ni siquiera ventanas ni nada para parecido así que yo creo que son uh -huh. cosas muy eh, muy al principio todavía Ya sí. veremos.
1: yo creo que sí eh, que te sacará sacará la ese ese trailer para el Cybertruck estoy seguro um, Respecto al tema de, de las capacidades todoterreno, digamos, eh, los ángulos de ataque y de salida también son bastante interesantes. El ángulo de ataque es de 33 grados y el de salida es de 28 grados. Esto también le da unas capacidades off-road, teóricamente, que, uh
5: -huh. que
1: pueden pueden dar bastante de sí.
3: ¡Qué locura! Yo no veo la oreja desde el mío... <risa>
1: Bueno, evidentemente, como habéis eh, supuesto, eh, Rafael tiene reserva de uno y bueno, tienes que esperar dos añitos, ¿no? Más o menos, 2021, ¿no?
3: Yo creo que eso se va a tardar como tres años. Sí. Sí, porque es que tienen que producir el Model Y y el Roadster, ellos no le están dando mucha atención porque ese es más como un money maker, así, no grande, sino no es en escala. Pero tienen que producir el Model Y en masa. Antes de producir esta otra cosa rara y el sema ¿verdad? El camión grande.
1: Sí. Sí, so, sí. Bueno, a ver. Tendrás que tener paciencia, Rafael. No queda otra.
3: Ah, yo esperé tres años por el Model 3 mío.
1: Sí, sí, nosotros estamos. No,
3: dos años, dos años y dos meses. Lars, creo que esperó como tres años, ¿verdad?
1: Tres años, esperamos.
3: Y Paco también. Sí, sí.
1: Igual, igual.
2: <risa> Paco y yo reservamos a la vez y sí. conseguimos el coche a la vez.
1: Yo un poco antes, creo. Creo que tú lo conseguiste. Yo el 3 de marzo no sé cuándo lo conseguiste tú. Un poco más tarde, creo. El 5
4: de marzo.
1: Pero poco más, poco más. Mm. Sí, sí. Mm. Sois que... gente, con paciencia sí, gente sí,
4: con paciencia.
1: sí, sí, sí.
2: sí. Qué remedio, sí. David. Qué remedio.
1: <risa> bueno, respecto a, a motorizaciones, digamos, eh, presentó tres, tres opciones. ¿no? Eh, una con un motor trasero, simplemente, tracción trasera aceleración de menos de 6,5 segundos de 0 a 60 millas por hora ¿eh? no es exactamente de 0 a 5 kilómetros por hora pero bueno se parece bastante eh, estará por ahí por ahí y unos 402 kilómetros de autonomía EPA que también está bastante bien para tener pues el peso que tiene y con una capacidad de remolque de más de 3.400 kilos eh, este sería el bueno el modelo base que saldría por 39.900 dólares, ¿no? Estos sin impuestos. Tenemos el de dos motores, que quizás sea la, la configuración quizás más... Bueno, no sé si es más solicitada. Eh, con una aceleración. Las
4: estadísticas que, que ha publicado, perdona, eh, por interrumpirte sí. No, no, no. La, las estadísticas que ha publicado precisamente Elon en su Twitter, la, la única publicación oficial de Tesla, como todos sabemos. Hmm. Eh, el TRI estaba al mismo nivel de demanda básicamente había muy, muy poco diferencia de porcentaje sí. entre el TRI sí, el, sí. el TRI motor ¿no? y, el, y el dual motor ¿no? y el TRI motor es que bueno es que a ese precio bueno ya, ya hablaremos de precios perdón no me, me quiero adelantar pero
1: no no es que precisamente esa estadística la que me ha hecho pararme un momento y pensar y decir estaba pensando que quizás los dos motores sería por por precio y por digamos prestaciones más equilibradas el, el, el más eh, apetecible pero bueno me ha venido a la cabeza la, la, el tuit de, de Elon y, y no no el, el el trimotor pues también es bastante, bastante llamativo no en, en, en las, las reservas que sí. Bueno, este de dos motores eh, tiene una aceleración de, tendrá una aceleración de menos de 4,5 segundos, de 0,70 a por hora, 483 kilómetros en ciclo EPA y con una capacidad de remolque de más de 4.535 kilos, que está bastante bien. Y al de.
5: de
6: Eh,
1: tres motores, mm, ya es una bestia parda impresionante. Una aceleración de menos de 2,9 segundos, repito, menos de 2,9 segundos para una pickup. Eh, una autonomía de 804 kilómetros, EPA. Mm, espectacular. Y una capacidad de remolque de más de 6.350 kilos. <risa> Yo creo que las especificaciones de, del CiberTrack no tienen discusión, ¿no? Son, Yo creo que están, están por encima de, de toda la competencia, ¿no? En algunos casos muy por encima y en otros casos no tanto, pero eh, en conjunto, en global, yo creo que, que destaca bastante, ¿no? Eh, y además por los precios ¿no? que comentábamos, eh, el de un motor, creo que ya lo he dicho antes, eh, a partir de 39.900 dólares, el de dos motores a partir de 49.900 dólares y el de tres motores a partir de 59.900 dólares. Yo no sé qué opináis, eh, pero con estas autonomías y, y aceleraciones y capacidades, estos precios me, se me antojan bastante por debajo de lo que se hubiese esperado, ¿no?
2: Yo estaba sí, esperando en el precio base al menos 10 o mil dólares más y el tope de gama casi el doble de lo, que, de lo que estaban sacando al final. Los precios que he visto ahí no me, no me cuadran para nada. El, el, el de un solo motor... Un vehículo con, con sitio para seis personas, con el sistema súper complicado de, de suspensión, con la cama que se tapa y todo eso, por, que eran 39.900 dólares, que uh -huh. es lo mismo que lo que vale el Model 3 Standard Range Plus en Estados Unidos. El, el coche más barato que actualmente vende Tesla oficialmente, ya sabemos que el Standard Range también está disponible, si, si entras, sabes la contraseña y es la luna llena y, y lo pides de la forma correcta, ¿no? Sabes que es, hay forma de conseguir ese coche, ¿no? Pero eh, el coche más barato que vende Tesla hoy en día es el Standard Range Plus. Y, y el, el, el ciber truck eh, más económico vale lo mismo que eso. Eso, eso no me cuadra. Y, y a medida que subimos... Eh, a los otros dos, las, las diferencias con las especificaciones y precios actuales y lo que prometen tener en un futuro
3: son aún más grandes y, 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 y sin sentido, por así decirlo. Sí, pero tiene, recuerda que el proceso de manufactura del Cybertruck va a ser bien diferente. Ellos tienen que hacer, no tienen que hacer el, el, el stamping ese, que cogen los moldes. Y estos son No tienen ni una curva, la cosa esta es parece un diamante. Bueno, es una forma de decirlo, ¿eh, Rafael? <risa> un,
4: diamante, un diamante bruto, pero no es bruto. Bueno, da igual. Eh,
1: yo creo llega? que el precio
4: es lo que más... Ay, perdón, perdona, sí, sí, que no, sí. me... no, bueno, siempre te quería decir que, que cuando la gente ve el diseño, ¿no? Y habla de Blade Runner, ciencia ficción y tal, yo creo que lo que es de ciencia ficción es el precio. Vale, si me dejáis decirlo, es, es lo que realmente te sorprende de todo, ¿no? O si sea, sí es cierto, ¿no? El diseño, la, 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 todas las ideas, el tema de quitar el, el, el chasis irse a un exoesqueleto, pues, pues son ideas que se han manejado, no son, no son tan nuevas, ya hay coches con exoesqueleto desde, desde hace bastantes años además. Uh -huh. Pero, pero, pero el precio, cuando ves el precio, dices, perdón, ¿no? Dices, what the fuck, ¿no? ¿Real? ¿Esto es, es for real? O sea, ¿realmente va a salir a ese precio?
5: Mm.
1: Sí. La verdad es que yo creo que sorprende casi todo, ¿no? El Cybertrack. No sé, yo cuando lo vi, la verdad es que me quedé. No sé, quien quién haya llegado hasta aquí y no haya visto el Cybertrack todavía, que corra la web de Tesla y lo, lo vea. Es, es un diseño totalmente. Pues eso, contaba Rafael, creo, ¿no? Como un diamante, es anguloso, con, con, con las partes, el chasis, digamos, plano, no, no hay curvas. Eh, diseño muy muy futurista muy de concept car muy de pues pues de de, de, de Blade Runner no es, es muy parecido a, a los diseños de, de, del coche de, de Blade Runner la verdad es que yo sinceramente no sé esto es lo que más se comenta no del coche el diseño a mí me pareció muy feo cuando lo vi pero muy feo reconozco que no sé qué ha pasado una semana y algo semana y media ¿no? quizás más o menos ya lo veo menos feo. Reconozco que me ha, ido, me ha ido no te voy a decir que me ha ido ganando porque todavía no, no, no lo encuentro, digamos, el diseño bonito, pero bueno, ya dices, bueno, no está del todo mal, ¿no? Se, puede, se, podría, se podría llegar a y quizás cuando cuando, cuando lo vea en vivo pues cambia la cosa, ¿no? No, te, no sé Rafael ¿qué, A ver, dime qué...
4: Paco, dime dime una pickup que sea bonita de diseño.
1: Bueno, no, claro, bonita no, pero sí, a ver, lo que siempre es, lo que se ha comentado mucho, muchas veces estos días es que, que tenemos miedo siempre al cambio, ¿no? Y estamos acostumbrados a ver las cosas de una forma determinada y el ver una cosa totalmente diferente, pues al principio nos genera rechazo, ¿no? Y después a medida que lo vemos, pues bueno, empezamos a, a, a soportarlo, después a, nos puede gustar más y bueno, hay gente de hecho que, que ha cambiado radicalmente de, de, de odiarlo a... a a gustarlo muchísimo, ¿no? Eh, bueno, es un diseño diferente y que no deja a nadie indiferente.
2: Puedo preguntar, Rafael, porque tú lo viste en persona ahí en directo. ¿Cuál fue el primer pensamiento cuando viste a ese, ese trasto, ese diamante entrando? ¿Cuál era, qué, ¿Qué era lo primero que te pasó por la cabeza?
3: Yo no lo podía creer y no en el buen sentido. Yo, yo pensé que era una broma. Yo primero lo pensé, pero a los cinco segundos recordé de nuevo que él lleva varios años diciendo que esto iba a ser una cosa, básicamente lo que sacó, ¿verdad? Dijo que eso no iba a ser para todo el mundo, que no importaba si se vendía o no se vendía, pero que era lo correcto y que lo iban a ser económico y que iba a tener las mejores especificaciones, eh, mejor precio. Yo personalmente, yo no creo que van a vender muchos de, del single motor ese que o saca un solo motor de 39. Yo creo que eso no, ese es como el standard range. Ni siquiera como el Standard Range Plus Ese es como el Standard Range Que nunca lo vieron Porque las pocas personas que lo compraron Es realmente un Standard Range Plus eh, Limitado con la con el software eh, Yo creo que el más popular Posiblemente sea el Dual Motor Que va a costar exactamente lo que yo pagué Por mi, por mi Model 3 eh, Yo le agregué la, la, la opción De Full Self Driving Porque acá van un poquito acelerado Con eso Y todavía Van a pasar como tres años antes de que realmente vaya la opción de ir a recogerlo. Así que todavía puedo recuperar el, el, el depósito, como uno dice. Pero yo no lo hice con la intención de no comprarlo. Yo, yo lo ordené porque yo lo quiero. A mí me gustó y yo viajo por todos los Estados Unidos mucho. Eh, y yo creo que esto es lo único que me falta para poder meterme en el trailer que yo quiero. Porque realmente yo no quiero volver a tener un vehículo de gasolina más nunca en mi vida.
1: Bueno, ahí creo que estamos todos de acuerdo. Pero sí que es verdad que, que el CiberTrack eh, genera genera pasiones muy encontradas, ¿no? A mí me pasó igual, ¿no? Mm -hmm. Cuando lo vi pensé, no puede ser, no, esto no puede ser. y, y Yo se... pensaba
2: que eso era el cascarón, que lo iban a levantar y tendrían el truck de verdad dentro o algo así, porque digo, esto, esto no puede ser, es me costó concentrarme durante los siguientes cinco minutos porque estaba viendo esto y diciendo, esto es una broma, a ver cuándo sacan el de verdad, porque no me lo puedo creer. Y Pero, me horrorizó directamente el, el, el diseño ese.
3: Pero tú sabes que hay cosas que yo estoy casi seguro que van a cambiar. Por ejemplo, eh, las ruedas, el uh -huh. diseño ese que tienen, uh -huh. yo creo que eso nunca va a haber la, la luz del día. Y claro, porque hecho, eso
5: lo han
2: copiado de Playmobil y, y eso no pueden sacarlo luego a la calle, ¿sí? Tú
3: sabes que yo tengo ese diseño hace más de dos años, yo lo tengo aquí ese diseño de, esa, de, esa, de esas gomas de esas llantas en, en la tarjeta de postal que mandaron a los que reservaron con anterioridad el Model 3 hay un diseño de que si tú te fijas el, el, es exactamente el mismo diseño de la goma en uno de los, de los sketches eh, Lars lo tiene ahora mismo en la mano yo sé que esto este no es un video podcast pero eh, hay, hay un dibujo que se ve idéntico y yo creo que eso es más bien un concepto porque eso supuestamente era lo que iba a tener el Model 3 y nunca lo sacó y entonces aquí lo hicieron realmente para la demostración so, No sé, yo creo que van a cambiar de aquí a dos años van a cambiar algunas partes del diseño y esperamos que sea para bien ¿no? a mí ya me encanta porque Paco, tú me estabas preguntando qué yo opinaba de eso con lo, lo en persona. La, la opinión inicial fue, uh, estaba como que medio feo. No sé si yo quiero parquear eso al frente de, de mi oficina porque me van a sacar fotos, pero va a ser <risa> para ridiculizarme, ¿verdad? Y después como a los 10 minutos ya me encantaba. Y ahora sí, que cada vez que lo veo me gusta más. No sé. Estoy loco, yo sé. <risa>
4: El, el diseño, de todas maneras, se, es, lo has dicho tú muy bien, Rafa. Quiero decir, yo, yo debo ser raro, pero a mí ni me sorprendió. No, uh -huh. no, 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 no quiere decir que lo tuviera en la mente, ni de coña, o sea, muy lejos de tenerlo en la mente, pero no me sorprendió. O sea, ya lo había venido avisando eh, Elon constantemente, ¿no? No va a ser para todos, va a ser que si Blade Runner, que si, ¿no? Todas, todas estas cosas el diseño, además era una pick quiero decir cualquier pickup a mí personalmente me parecen unos engendros absolutos todos ellos uh -huh. y el Tesla no es, una no es algo diferente sigue siendo un engendro a nivel de, 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 de vehículo como tal, de, de movilidad bueno, es otra cosa yo creo que lo que ofrece es otra, otro tipo de movilidad y no, no en Europa bueno, ya hablaremos, pero lo veo como un vehículo no apto para, para, para Europa, ¿vale? directamente eh, independientemente de, 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 del diseño el diseño la verdad que es es como creo que tenía que hacerlo. O sea, eh, ya sabéis que Elon eh, Tesla eh, le, le encanta romper con los moldes establecidos. Eh, consigue un coche que tiene apariencia sólida, algo que todavía hay gente que lo duda de los vehículos eléctricos. O sea, un coche es muy sólido, evidentemente, y, y con un diseño que, que llama la atención. Forma parte de su... De su como las puertas en, en, como las puertas de halcón, ¿no? Las del, del, del X. Es, forma parte del llama, de, de, de llamar la atención, ¿no? Que es algo que Tesla siempre, siempre busca, ¿no? Si buscaba llamar
1: bueno, la atención, bien. te aseguro que lo ha conseguido. ¿eh? Totalmente. Porque el CiberTrack, mmm, otra cosa, ¿no? Pero desapercibido no va a pasar. Ni por diseño ni por tamaño. Aquí, como dices en Europa, no es. no es. Aquí creo que tampoco no ha funcionado ninguna pick-up, ¿no? Eh, excepto en casos quizás muy puntuales, ¿no? Para trabajos muy concretos, ¿no? O pick-ups más pequeñas, ¿no? También comentó Elon, ¿no? Que sacarían una pick-up más pequeña, ¿no? Esto quizás ya lo veo más más interesante, ¿no? Yo veo, por ejemplo, bastante interesante el concepto de, del Cyberdrag como, como frecuente de reparto, ¿no? No con el diseño que está ahora, ¿no? Pero con, con su caja, etcétera, ¿no? Con un, con un precio como este, con, con un, bueno, un exoesqueleto, etcétera, con, con esas facilidades de, de fabricación para, para, bueno, para, para, para abastecer a, a las ciudades, etcétera, con, con, con reparto de última milla. Yo estoy... Mmm, sí que veo posibilidades, ¿no? Que algo más, más pequeño o bueno incluso como como camión digamos o camioneta de lo que podemos aquí conseguir una camioneta de estas de, de 3, kilos ¿no? para, para reparto de, pues de de lo que sea ¿no? frigorífico etcétera sí.
2: Sí, como, a ver, como herramienta de trabajo totalmente posible también también aquí en Europa, ¿no? Es que tenemos muchos vehículos que tienen ese tamaño y más, que, que reparten cosas o que gente que lo usa para, para, para hacer trabajos o lo que sea. Pues sí, claramente. De hecho, si compras uno así, ya no te hace falta anunciarte en ningún sitio. Te coges el coche así, le pintas un par de colores con tu logotipo y ya, vamos, ya te estás anunciando perfectamente, ¿no? Te sirve. Sí,
1: sí, sí. sí. Llamas la atención, seguro. Bueno, hemos pasado un poco por encima, pero lo podemos explicar un poco con más detalle, el, el tema de, de, del diseño, ¿no? el, el por qué está hecho así. Eh, hemos, hemos hablado del exoesqueleto, todos los coches normalmente pues, tienen un chasis y tienen, en el caso de las Picasso, pues, tienen, tienen lo que sería la caja y, y la cama eh, que se adaptan al chasis. En este caso, el, el, lo que sería el chasis, lo que hace la, la parte de, de estructural es, es la parte exterior, ¿no? la parte externa. Que, que bueno, es eso, ¿no? Lo que, lo que es el exoesqueleto que comentaba, que comentaba Elon, con acero inoxidable laminado en frío, lo cual, eh, pues como comentó, eh, no permite amoldarlo, digamos, con, con prensas como, como se hace con los paneles de, de los vehículos uh, habitualmente, ¿no? Eh, que se hacen en caliente y eso sí que permite pues, eh, hacer formas más, más, más redondeadas o más específicas, ¿no? En este caso, hacerlo en frío, pues no permite hacer esas formas, pero no tiene que ser paneles prácticamente planos, ¿no? Esto que son lo que comentó, ¿no? Los mismos paneles que utilizan para los cohetes de, de SpaceX, ¿no? Lo cual, pues bueno, con la fabricación del Cybertruck además seguramente eh, abaratarán también la fabricación de, de los cohetes para, para, bueno, con la fabricación en masa de esos paneles, ¿no? Yo esto creo que también ayuda a las dos a las dos empresas, ¿no? A SpaceX y a, y a Tesla. Y, y ese tipo de material ¿no? es, es bueno, lo demostraron en, en, en directo con, con ese mazo eh, dándole eh, dándole fuerte a la puerta pues no no tiene abolladuras no tiene arañazos no no tiene corrosión es acero pulido no, 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 no viene con pintura otra cosa que también se ahorran en, en la producción y, y que ayuda pues, a, a que sea que sea tan bueno no voy a decir económico pero que tenga ese precio eh, estuvo interesante también los colores ¿no? que también lo anunció en, en negro en negro quizás tiene otra ¿no? otra perspectiva ¿no? más más ciber ¿no? más no sé más más atractiva quizás para mí eh, pero bueno ese material y esa forma de construir pues como decías David eh, es una forma diferente de hacer las cosas. Bueno, no es diferente porque ya se había hecho anteriormente, pero sí en, en, en este aspecto, cuando decía que sería diferente a lo demás, yo también pensaba en, en algo así, ¿no? En, en una forma de fabricación diferente, una forma. Pero no, no, no ese diseño, la verdad.
4: Pues, se evita además la, la máquina de estampado. Que la máquina de estampado, de estampar el, el
6: todo lo que es la, la... And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChambaCasino.com. No purchase necessary. BTW, void, prohibited by loss. See terms and conditions, 18 plus. La carrocería es una, de las,
4: es una máquina muy cara. ¿no? Entonces Eso se lo, se lo ahorran. Además, una de las cosas que tendrán también será la velocidad de producción, de alguna manera. Yo entiendo que, que si las, las piezas ya vienen hechas y es claro. básicamente ensamblaje, y poco ensamblaje porque vendrá bastante bastante hecho la verdad es que, que puede incluso ser bastante eficiente a la hora de construirlo ¿no? y y, y la puede ser un motivo muy grande del, del, del precio al que al que al que están anunciándolo ¿no? Eh, eh, bueno, también está el tema del armor glass, ¿no? del, del, de este cristal que desgraciadamente en las pruebas no le salió bien, pero que básicamente ya ha habido miles de comentarios y ríos de tinta han corrido al respecto de por qué pudo fallar y bueno, incluso en algún medio un poco hater. Decían que, hostia, pero sí ha fallado, pero no se ha roto el cristal. O sea, sí sí se, se, se ha roto, pero no se ha, no se ha hecho añicos ni nada, ¿no? Sí. Y esto lo, lo defendían, ¿no? Y diciendo, no, 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 esto es así, esto pasa por esto, ¿no? Porque habían hecho pruebas anteriores, por, por, incluso por el mazazo anterior que le había dado en la puerta que podía haberlo movido y generado alguna tolerancia. Bueno, hay cositas ahí, hay un montón de, de teorías, pero también eso, eso también habrá que tenerlo en cuenta, ¿no? Como, y cómo tiene sinergias con el resto de la. Del, de los productos de Tesla ¿no? pues eh, el, el,
2: lo que tú comentaste del, del Armored Glass, ese producto ya lo conocíamos antes del, del Pickup Truck porque con el Semi anunciaron mm. exactamente sí. y en el Semi era eh, con el, en el sentido de que si tienes un cristal o un, una, eh, un cristal que no se raja, eh, pues en cuando tengas una raja en, en el cristal o en el parabrisas de un, un Semi así, hasta, tienes que parar y esperar un cambio hasta que puedes seguir trabajando, por lo tanto eh, es una cosa que les para mucho, eh, por lo visto, y si tienes entonces un cristal muy muy fuerte, pues tiene sentido económico para, para el Semi, donde en cambio en el en, en el Cybertruck es más bien algo de imagen, de, de fuerza y, y de lo duro que es este coche, más que algo que realmente es económicamente práctico, ¿no?
4: Bueno, pero también tiene sinergias con el tema del, del Tesla Roof, ¿no? del, del, del tejado solar, ¿no? que también por lo menos utiliza parte de estas soluciones, ¿no? con lo sí. cual hay fabricación, ya lo sabéis, ¿no? una de las cosas es el tema de la fabricación en escala, para intentar llegar a, bueno, fabricación masiva para intentar llegar a economías de escala, y yo creo que Tesla está pensando en eso. ¿no? Probablemente y, sí. Igual que con los con utilizar el mismo acero que utilizan en SpaceX. De hecho hablaban de una edición especial limitada, una edición limitada utilizando realmente el mismo acero que, que están utilizando no el mismo acero sino el acero utilizado en los cohetes ya. El <ríe> de, que de ya el, ha viajado. De, ¿no? Sí sí uno un reciclado no para, para, para una edición limitada del Cybertruck no. Pero bueno.
1: Bueno yo creo que el, el tema del, del vidrio es yo creo que es por diseño también para dar para robustez. Bueno, es, es, una, es, una, es una pick-up, es una camioneta de trabajo eh, que tiene que ser robusta. O sea, el, el concepto yo creo que, que era eso, ¿no? Era, era hacer un, un vehículo absolutamente robusto, que puedas llevarlo a cualquier sitio, a trabajar, a que piedras, que haya lo que sea, que lo puedas arañar, que lo puedas abollar y que no sufra daños, ¿no? En este sentido, yo, bueno, el, el, el Armor Class este yo era yo creo que era era un paso lógico, ¿no? El tema de la presentación, pues, bueno, la verdad es que fue bastante lamentable y se ha hablado mucho sobre el tema y, bueno, pues tendrían que haberlo probado antes, la verdad. Eh, porque, bueno, se ha dicho que fue improvisado, que no que no pensaban hacerlo. Bueno, esto se tiene que probar. O sea, no me parece lo más correcto nada más, eh, como ha comentado también en alguno de esos vídeos, no tener toda la presentación con el cristal allí atrás eh, roto, pues, no es la mejor. Eso sí, lo ha visto todo el mundo. O sea, Viral ha sido... A mí lo que me da miedo, Rafael, tendrás que, que vigilar ¿eh? cuando lo tengas, porque la gente no, no le dé por probar, ¿no? A ver si se rompe, a ver si se rompe, ¿no? Eh, cuando ve, los vea por la calle. Después que yo
3: no los vea haciéndolo, no va a haber problema. El sentry mode, el modo, el modo
4: centinela, no te preocupes. El modo centinela del Cybertruck va a ser la leche, ya veréis el modo centinela, ¿no? va a sacar las guadañas. Tendrá tasers allí, <risa> escondidas. Va a brincar. Pero bueno, estoy
1: seguro que los primeros que salgan, eh, los primeros propietarios seguro que, que saldrán vídeos haciendo las pruebas de, del vidrio, ¿no? Eh, bueno, pues eh, todo el coche, ¿no? Es estaba, estaba blindado, es un coche blindado, ¿no? Es, es, podía soportar, creo que comentaron, balas de 9 milímetros, ¿no?
3: 9 milímetros, correcto. Yo tengo una
2: pregunta acerca de eso, esa dureza, que entiendo que lo quieren hacer como imagen también para alejar esa imagen de, de que el, el carrito eléctrico, el carrito de golf blandito, de los eh, eh, de los que amamos la naturaleza y todo eso, queremos ir darle un vuelco total a, a lo contrario, ¿no? Queremos ser los duros los que van al trabajo, los, los hombres, ¿no? Eso es la imagen que quiere sacar ese, ese camión también, ¿no? Pero, ¿qué pasa con cosas como la seguridad pasiva, con eh, los crumble zones, o como se llaman las, las zonas de, de deformación? De formación. O sí. ¿Qué pasa con ese cristal si, tienes que, si te tienen que sacar los bomberos que tienen que ir con una bola de, de, de hierro para sacarte y llamar a Franz para romper la ventana? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo ves ese aspecto de seguridad? Porque a veces hace falta que se rompen.
3: Mm, no sé, porque yo creo que si pasa algo estás más seguro dentro de una cosa blindada que si, si se vuelve todo un papel,
1: tú sabes. Sí, pero en un accidente te tienen que poder sacar, ahí tiene razón Lars.
2: Sí, sí. Eh, ¿Tienen que sacar o, o con peatones? ¿Tienen que mm. tener ciertas seguridades con peatones? Eh. ¿Tendrá que tener todo eso pensado también?
1: Yo creo que sí, entiendo que lo tiene que tener pensado. Es, es, es imprescindible, tienen que pasar unos test de seguridad. Eh, y además es, es, es típico y, y notorio en Tesla, ¿no? Sacar los test de, de seguridad con las más altas puntuaciones, ¿no? Aquí estoy seguro que lo han tenido en cuenta. Pero bueno, claro, estas, este, esos secreto tan rígido, eh, tan tan fuerte, pues bueno, no sé. Yo entiendo que tendrán pensado el, el diseño de forma que pueda, que pueda deformarse de forma adecuada para soportar esos choques. Estoy seguro que lo han hecho.
3: Mira, mi opinión es que si el Homer está en la calle, que eso no hay quien lo destruya. Y todo este montón de camionetas de Ford y de Chevrolet y todo eso, Toyota que tienen las grandotas, ellas también, si chocan a otro vehículo, lo van a dejar hecho leña, realmente. Este, en cuanto a eso, ¿y, y qué tal los, los otros y los, los grandotes que andan con los vagones detrás, you know, haciendo mudanzas o transportando vehículos? A esos vehículos no les pasa nada, ¿verdad? Entonces, yo sé que el uso es diferente, pero esto es un vehículo de trabajo que se supone que es fuerte y yo creo que justifica la dureza en ese caso. Si, si yo veo una camioneta ahora mismo, aunque no sea la de la de Tesla, Benin, y, y, y viene en contra del tránsito, yo me voy a salir del medio, no voy a chocar con él porque la ley dice que tengo que salir vivo del accidente, tú sabes, como que no sé.
4: Yo de todas maneras creo que van a optar por soluciones algo diferentes, más que las zonas de deformación y demás, sino a, a un, un tema de, de airbags, de, o sea, de, temas, de, temas de seguridad que están, están probados, que funcionan. Van a tener es un coche que va a tener. Eh, capacidad de bueno porque ya lo tienen, ¿no? Ya tenemos unas medidas de seguridad gracias a las cámaras, los radares, etcétera, capaz de, de detectar en qué situación van a ser necesario un deployment de, de airbags, ya no solo interiores, sino exteriores incluso. O sea no, no creo que habrá que ver dónde los ponen, pero en cualquier caso yo creo que hay soluciones. Que pueden, ...que pueden sorprendernos... ¿vale? ...a mí me vino la imagen de... ...precisamente viendo un vídeo... ...ahora no recuerdo de quién... ...perdóname Lars... ...creo que era tuyo... <ríe> ...algo me vino, me vino la imagen... ¿no? ...alguien te se hacía la pregunta... ...¿qué pasará... No? El, ...esa zona de deformación... Que, que, ...que absorba el impacto... ...hay un... ...en la película... ...ahora no recuerdo exactamente... de qué película era... sé que era de, de nuestro amigo... ...Arnold Schwarzenegger también... Eh, en el que el coche directamente se llena de, 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 un, de un... no son airbags, directamente es como espuma, boom, que se solidifica en ese momento. Total recall, exacto. no sé cómo se llama en español. No. Exacto, desafío total, exacto. exacto es un, ya, desaf... claro. es un Demo... desafío total hacer eso seguro, ¿no? En Demolition, <risa>
3: Pero... Man, en Demolition Man salió eso también el, el vehículo de la policía que se estrelló y se volcó y se llenó de espuma por dentro. Exacto, yo creo que hay otras hay otras soluciones. Evidentemente no estoy hablando
4: de esta exactamente, ¿vale? pero estamos hablando de un coche Blade Runner, ¿no? que, que, que menos que esperar algo así ¿no? y, que se, y que salten todo tipo de airbags y alrededor para que sean ellos los que absorban el impacto ¿no? de alguna manera. Entonces, yo creo que hay soluciones. Otra cosa ya es de cara a los peatones, pero de cara a los peatones, como decía Rafa, coño, han, están homologados los hammers y cosas así. Y otro tipo de aversaciones, con
1: lo cual. Sí, sí, sí. Para ver qué, qué puntuación sacan en los test, ¿no? Mm, veremos veremos, veremos, eh, y bueno, es, que, es posible que saquen innovaciones en ese sentido, yo no no tengo mucha experiencia en, ese, en, en, esa, en esa línea veremos
3: yo creo que van a hacer yo creo que van a romper la máquina esa de las pruebas de, de accidente, yo creo que la van a romper igual que pasó con el Model 3, que rompió una que la tra, lo trató de aplastar yo creo que, ya yeah. Model S, eso fue con el Model S, Rafa, lo
4: siento no es con el Model 3 con el Model S fue yes pero da igual no pasa nada con el modelo okay. 3 seguro que también pasa ok
1: <risa> bueno ha quedado claro que David tiene un modelo S y los demás tenemos un modelo 3 <risa> no, 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 no. es
4: envidia es envidia mía
1: <risa> bueno en todo caso los, la verdad es que todos los vehículos han, han sacado muy buenas puntuaciones y, y espero yo espero que Tesla también, también haga lo propio con el Cybertruck um, Seguimos avanzando en el tema. Eh, Comentamos antes la cubierta del, del espacio de carga, ¿no? esta, esta persiana gate que comentaba Lars. Bueno, ya veremos. Dejaremos por la posteridad <risa> qué pasará. Yo creo que es interesante, en todo caso, las adaptaciones que pueda tener esa cama eh, en, en base pues, a, eso, a, a paneles solares. ¿no? Comentó que tenía posibilidad de poner paneles solares y con una autonomía al día de 30 y algo... ¿Qué kilómetros eran kilómetros?
2: Eh, 25 kilómetros, 15, 15 millas por día, me parece. Y según lo que estaba mirando, yo creo que el tamaño de esa cama corresponde más o menos a dos placas solares de los que se montan de, de, de 300 eh, vatios. ¿no? Entonces, si son dos de esos, son 600, los dejas 10 horas al sol, son 6 kilovatios hora, con suerte, sí, eh, sí con, con buen tío, en California. Y eh, entonces 6 kilovatios horas pues sí, ahí en un tanque así podrías sacarte 20-25 kilómetros quizás, pues sí, no lo veo fuera de serie.
1: Bueno, para la gente que, que trabaja en el campo y tal, y no ha demasiados kilómetros, pues bueno, le puede suponer no tener que cargar en bastante tiempo.
2: Uh -huh. O, o si, lo, si vas de viaje y te vas de camping, por ejemplo, y lo dejas ahí, te quedas una semana y pues tienes, a, aparte de la energía, más te, toda la energía que necesitas para cocinar y cosas sí, así, sí, también sí. tienes para, para volver y para evitar el, el drenaje vampírico que, que lo conocemos
1: todos. Siempre es bueno, cualquier es opción. Eh, también enseñaron una especie de cama para camping, ¿no? De, para dormir con su cocina, etcétera no sé, ¿qué, ¿qué más opciones creéis que puede traer? Papa móvil, por ejemplo?
3: Hay, hay sí. una cosa que me, me llamó mucho la atención, que es que cuando subieron el, el Ford Track S a la cama, hmm. lo conectaron y lo estaban cargando. Uh -huh. Y yo creo que si tiene una batería, digamos, de 150 o de 200... Y en caso de emergencia, si tú puedes conectar otro vehículo para cargarlo, es posible que puedas sacar electricidad para otra cosa. En caso de una emergencia, digamos, acá en Florida tenemos huracanes y eso. Eh, yo estoy en el proceso de instalar paneles solares y dos, dos, dos baterías de esas de Tesla, los Powerwalls, pero si no las tuviera y el vehículo puede hacer eso, que Tesla todavía no lo ha permitido porque entonces sacrifican la venta de, de los sistemas para la casa. Pero estaría espectacular o sea, que tú puedas coger energía del Cybertruck para cargar otra cosa. Tú vas al,
2: al Supercharger, cargas tu Cybertruck, te vas a casa y lo gastas en casa. Así que eh, del Supercharger a casa y, y ya está. Enchufas tu casa directamente del Cybertruck.
4: Pero el Cybertruck no vendrá con supercharia gratis, ¿no? Precisamente por eso, ¿no? Sería un poco... No sé, ¿eh? No
1: creo, no creo.
4: Como que no no cuadra.
1: Pero bueno, seguro que tendrá conexiones para... O sea, enchufe, digamos, de aquí en Europa será el chuco y en Estados Unidos será el, un enchufe, digamos, normal. Bueno, De hecho, lo comentaron, ¿no? Tendría posibilidad de conectar maquinaria, etcétera, incluso de aire comprimido, ¿no? Para... Pues para inflar ruedas o para, para maquinaria también de aire comprimido, ¿no? Para, para uh -huh. trabajar. Eh, tampoco es que sea una super solución, ¿no? O sea, un enchufe en, en, en el maledero, pues hay coches que ya lo llevan desde hace tiempo, ¿no? Uh -huh. Pero que en, en, en este caso en el Cybertruck es súper lógico que lo, ten, que lo tenga, ¿no? Hay vehículos, por ejemplo, como el Sono Sion que ya, ya te traen incluso un, un, un tipo 2 para, para cargar otro coche, ¿no?
4: Bueno, del son -sion... Sí, mal momento
1: Cambiamos, no el tema, ¿cambiamos de eso el ahora ¿eh? agua agua.
2: ¿Cambiamos el tema?
4: <risa> Desgraciadamente, esperemos que Bueno, aprovechamos
1: ¿no? para decir que, que sí, que, que está el proyecto un poco, un poco cojo y que necesita ayuda y que si, si, si queréis apoyarlo, pues pasaros por la web y, y apoyarlo en, en medida de vuestras de, de posibilidades. Eh, pero bueno, eh, la opción esta de, de el sono, por ejemplo, también trae un enchufe, ¿no? Para, precisamente para eso, ¿no? Para irse de camping. O sea, te puedes ir. Y el cibertrack es, es ideal no para eso, para ir de, de camping o a trabajar donde sea y necesitar enchufar cualquier cosa, no aunque sea una cafetera, es igual. No sé, eh, en ese sentido, seguro que, que traerá buenas soluciones, ¿no? eh, incluso quizás también herramientas ¿no? diseñadas por Tesla para, para, para trabajar. ¿no? No, no me extrañaría tampoco
0: El de vehicle to Grid, no sé si, no sé si,
4: si, si, es un paso ahí en esa dirección. No lo tengo claro. Yo creo que no estamos ahí todavía porque Tesla no está de acuerdo con el, las soluciones de vehicle to grid, porque tiene otras soluciones ¿vale? que cree que son mejores y no, el coche no, no, no está para eso, pero, eh, pero es un paso que, bueno, quizás te indica que hay un futuro de algo ahí, ¿no? De, 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 de algo así. Que, que Nissan lo tiene, Mitsubishi lo tiene, no, no sé. Mm
2: -hmm. Y ya este, luego con la batería grande, ¿cuánto, ¿cuánta batería tiene un, un Powerball -tiene, <tose> ¿Tiene 14 tiene 14 kWh. ¿No? Uh -huh. y claro y si estamos hablando de un cipertexto que estamos hablando de 100 150 200 kilovatios hora vamos eso con eso alimentas una casa entera durante una semana casi uh -huh. uh
4: -huh. y más con 200 uh -huh. kilovatios
2: hora sí, sí. Uh -huh. bueno no no sé no sé pero durante bastantes días no
1: sí sí sí, sí, sí. sí, sí. Uh, bueno quizás en el futuro um, o como, incluso como vehículo de soporte para, para la flota no para para asistir a otros vehículos Tesla, ¿no? Mm. Puede, puede ser interesante sí, poder cargar pues, a, pues, a alguien que se haya quedado sin batería o que necesite cargar el coche por pues, lo que sea. Nunca mm. se sabe. Con Tesla nunca se sabe. Eh, esto precisamente es lo que tenía ya aquí apuntado para comentar también, los enchufes. Esto está claro que, que lo va a tener, es una cosa interesante. Eh, también el compresor de aire... Y, y bueno, como, como curioso también la, el número de reservas ¿no? que, que he conseguido en, en poco tiempo, ¿no? las 48 horas, eh, comentó Elon, y dan 146.000 reservas y en cuatro días 250.000. Hay que decir también que las reservas son de 100 dólares y que mm. yo creo que hay muchas reservas que se ha reservado sin sin, sin querer comprarlo realmente el vehículo, ¿no? Eh, no sé
3: yo personalmente creo que ellos cometieron un error con eso, yo creo que ellos yo estaba dispuesto a poner dos mil dólares y si me hubiesen pedido cinco mil yo los hubiese puesto yo creo que eso le iba a ser más indicativo del compromiso futuro de las personas para comprar esos cien dólares, yo he escuchado a mucha gente diciendo no estoy seguro si lo voy a comprar pero son solamente 100 dólares y si me arrepiento los puedo recuperar, y si no los recupero pues también, y tú sabes que eso no está mal ¿verdad? en el sentido de que le da más flexibilidad a la gente para decidir luego pero entonces no se refleja correctamente en los números de Tesla porque no hay ese compromiso exactamente no, Totalmente.
4: ¿no? no, es un número para sacar pecho. ¿no? O sea, está, está bastante claro. Quiero decir, no tiene más historia, ¿no? Decir, mira, tengo estos 250 reservas, tal, pero en el fondo todo el mundo sabe que esas reservas, pues no lo sé. Quiero decir, no sé si pasará como en el, en el Model X, que un 50% se cayeron al final o incluso más, ¿no? ¿no? No creo que sea como el Model 3, ¿no? Que, que, que probablemente el porcentaje de conversión haya sido muchísimo mayor, ¿no? Y de interés, quiero decir, yo creo que no sirve para mucho más que para, para hacer tweets, ¿no? Que, que está bien, porque evidentemente fue una parte del. del efecto llamar la atención, pero que yo creo que lo ha hecho más para eso que otra cosa.
1: ¿No, no sorprendió ese, ese importe, 100 dólares solo, como bajo? Es decir, a mí me pareció…
2: Sí, 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 sí. sí, sí. sí me, me sorprendió porque me parece que entonces carece un poco de sentido… Eh, que para sacar un número alto de reservas pues vale, pero si todos sabemos que ese número te va a tener un, eh, una, una conversión muy baja, pues tampoco significa mucho y entonces eh, pues carece mucho sentido sí que, sí que me sorprendió también porque mira, con el Model 3 creo que eran eran mil euros o mil dólares eh, en su momento, si no me equivoco uh -huh. con, sí, sí. con otros vehículos anteriores han sido dos mil o cinco mil eh, con el Model I y y... son dos mil son 2.000 o 2.500, pero eso ahí, ahí sí que es distinto también, ¿no? Porque en el momento de reservar el modo Y prefieren que la gente compre el coche que tienes actualmente, ¿no? Prefieren vender el Model 3, por lo tanto ponen el listón un poco más alto Ahí sí que busco la lógica, o lo encuentro por lo menos, eh, pero con el con los 100 dólares para el Cybertruck, pues eh, la verdad es que no, no entiendo por qué han hecho ese, esa reserva de esa forma, porque creo que les va a dar a ellos mismos una, versión, una visión distorsionada de, del interés que hay, eh, o, o no, pero por lo menos no es un buen indicador.
3: Lo que, lo que yo sí he visto es que cada día que pasa yo veo más y más gente lo que le llaman high profile, que están diciendo que les gusta, que la quieren, que la van a usar por una flota de trabajo. Eh, tienes artistas, tienes diseñadores de vehículos también que han dicho que es brillante el diseño. Y entonces poco a poco yo veo que hay una conversión de la mentalidad que no se vio durante los primeros dos días, por ejemplo. Y después, no sé, esto es verdad, tirando... <risa> Este, está asumiendo completamente, sin ninguna seguridad, ¿verdad? Porque no tenemos información de, de adentro de la compañía, pero yo creo que eso da mucho que decir de lo que se proyecta para el futuro, donde posiblemente, al, por lo menos en Estados Unidos, porque yo no, no conozco mucho de cómo cuán populares son las pick -ups fuera de los Estados Unidos, pero aquí eso es como un culto. Aquí la gente anda en ellas y nunca le ponen nada en la caja atrás. Este, mm. ¿sabes? <risa> mucha gente que las compra especialmente tú vas a Texas y, y tú casi no ves carros, tú casi no ves vehículos normales lo que ve la gente con pickups y las, ponen, las hacen bien agresivas eh, manejan el límite de velocidad en algunas autopistas allá en, en el estado de Texas es 90 millas por hora 85 en varias de ellas y te pasan por el lado tú vas a 80 y te pasan por el lado como si tú fueras frenando la gente las usa porque no tienen peso en la caja de atrás y son bien rápidas la realidad, tú sabes entonces yo creo que aquí en Estados Unidos si la gente sobrepasa lo feo que la ven inicialmente yo creo que por la funcionalidad que tienen, las especificaciones la versatilidad que tienen yo creo que va a ser un éxito, por lo menos acá en Estados Unidos me parece que para sitios donde la, la ciudad o el pueblo tiene las calles muy pequeñas yo creo que ¿sabes? si no tienes dónde estacionarlo porque no cabe entonces, ¿cómo lo van a vender en sitios así? pero acá por lo menos en Estados Unidos yo creo que van a tener buena salida si a la gente no le molesta mucho el diseño ahí, ahí te quería preguntar
2: una cosa Rafael, porque una cosa con un vehículo eléctrico es que lo aparcas en tu garaje y lo cargas ahí dentro ¿no? pero los pickups, si no me equivoco suelen dormir en la calle muchos porque son enormes incluso para garajes americanos ¿no? Eh, sí. no, ¿no ves tú ahí un
3: impedimento para la adaptación a esto? Yo lo que sí he visto es que mucha gente, porque acá no son baratas tampoco, ¿no? que, que son económicas, entonces la mayoría de la gente que las tiene, aunque no las guardan adentro, tienen una casa, tienen, la pueden estacionar al frente de la casa y mm. yo personalmente, se supone, se supone que yo puedo meter dos vehículos en el garaje de mi casa, pero yo no creo que la pico besta cabe adentro de mi garaje, así que va a tener que dormir afuera y yo voy a tener que buscar la forma de cargarla mientras está afuera. Que mm. es fácil, ¿verdad? Puedo cambiar la conexión que yo tengo ahora de el Wall Charger que, que, que yo tengo de Tesla, que es el que me da un poco más capacidad. Lo puedo mover, lo, yo lo tengo adentro, pero casi afuera. Entonces lo puedo mover hacia afuera, puedo pasar el cable y, y conectarlo afuera porque puede estar bajo lluvia y todo eso. So, uh, no sé, yo creo que... Tú tienes un buen punto ahí, Lars... Eh, dudo que la gente la pueda meter adentro del garaje a menos que tengan una casa muy grande con un garaje mm. doble grande de verdad mm. este, pero yo apenas mi carro cabe yo tengo que usar el espejo el la cámara para ver cuando estoy llegando <risa> el que voy a pasar la parte de atrás cosa que pueda cerrar el garaje este, mm. y yo no creo que la pico que yo metí una model x en mi, en mi garaje pero casi la tenía dentro de la casa o sea, si no no cerraba el garaje y, yeah. y yo creo que la, la camioneta está, yo creo que va a ser un poco más larga. Eh, ustedes dijeron las especificaciones de, de, de largo sí. y ancho, ¿no?
1: Eh, largo son 5 metros y 89 centímetros. Y el Model X, yo creo que hasta, son 5 metros, eh, no sé si llega Entonces, o estará por ¿no? Un, cacho, un okay.
3: buen cacho más largo. Pues quién sabe, es posible que quepa. A lo mejor tengo que sacar otras cosas que tengo en los lados, pero.
1: Pero bueno, yo en Estados Unidos he visto bastantes instalaciones de, de wallbox fuera, en, en el exterior, ¿no? Sí. Uh -huh. eh, tampoco le veo demasiado... Siempre y cuando puedas aparcar de, cerca de, de la casa, ¿no? Esto también lo vemos mucho en las películas, ¿no? De, de, uh -huh. Se aparca pues, en, en, el, en el, la rampa de acceso, ¿no? Es pues, bueno, pues con un wallbox ahí y un cable un uh -huh. poco largo, pues no, no le veo demasiado problema. Uh -huh. Sí que bueno, la gente... Aquí en Europa es otra historia. Aquí en Europa la pickup... Ya por sí, yo creo que no. Aquí es una historia muy diferente. Se ven muy pocas aquí. Muy pocas.
4: Pero es que además es normal. Es que, es que no tiene. No, es un coche sin, sin sentido. Quitando temas profesionales, lo que decías, ¿no? de distribución de última milla, todo sí. este tema. Evidentemente sí que puede ser muy útil, pero aquí yo, o sea, es que que si, si la gente te dice, no, es que un coche eléctrico donde necesitas un garaje, Es que aquí es que no necesitas un garaje, aquí necesitas dos garajes. O es sea, una, una pregunta,
3: David. Qué idea, qué Ahí en España, ¿ustedes tienen, ven, aunque sean las compañías de construcción, tienen pickups o tampoco las compañías de construcción las usan? No, no tienen pickups, tienen
4: camionetas. Usan, se ven algunas o camionetas ¿eh? ¿Alguna vez, pero... furgonetas cerradas más sí. que, que pickups. Sí. Pero sí
2: que se ven algunas pocas.
1: Mm, pocas. Pocas pocas. Claro, supongo también depende de la zona, pero no, no sé por otros países, pero bueno, aquí en España no, sí que se ven algunas, pero también de tamaño más contenido, es decir, no, no esos monstruos de, de casi 6 metros, ¿no?
4: También hay un tema importante y es que en Estados Unidos también triunfan las pickups. bueno, aparte por el diseño, que entiendo que es bastante atrayente tener un coche cuanto más grande mejor, esto es así, no sé, solo el ser humano somos, somos, somos así, eh, además tienes el precio del efecto de la, del, del precio de la gasolina, ¿no? Evidentemente aquí en, en, en Estados Unidos todavía bueno cuesta dinero no eh, dar de comer a esos bichos en, es, en Europa es, son carísimos de efectos económicos con lo cual a un mm. profesional pues le suele no le suele atraer mucho algo así que tampoco es que sea lo más lo más lógico en cuanto incluso a carga no hay, hay soluciones mejores para la carga entonces el tema de que sea eléctrico cambia las tornas ¿no? entonces a lo mm. mejor a lo mejor resulta que Tesla consigue empezar a vender este tipo de vehículos mm. que se empiecen a vender en, en Europa ¿no? eh, de hecho yo creo que puede ser posible mm. ¿Vale? interesante pero, pero por el precio de la electricidad ¿no? en algunos países, yo que sé, estoy pensando en Noruega ¿no? donde el consumo los precios de electricidad rondan lo los dos céntimos quitando, bueno, tienen que pagar un peaje bueno, hay unas cosas un poco raras, pero por consumo pueden ser dos céntimos el kilovatio hora en, incluso en, en pico pues a lo mejor ahí, claro, estás poniendo al, al alcance algo que consume 20-25 litros, ¿no? Entonces, eh, puede ser puede ser que también entren por ahí, ¿no? Y un profesional diga, coño, aquí me ahorro bastante, bastante dinero, ¿no? Eh, mm. No lo
1: sé, veremos cómo reacciona la gente, ¿no? Hombre, en algunos sectores sí que se, se ven, ¿eh? Por ejemplo, en, en, en distribución eléctrica o en, en reparación de, de tendidos eléctricos o... Mm, ese tipo de pick mm. se suelen ver con doble cabina, no las que se ven, es con una cabina solo y, y la cama y más pequeña pero bueno, entiendo que, que el mercado es, es Estados Unidos eh, seguro claramente, claramente no sé, en Asia, Asia, Asia India, etcétera qué tal el tema pick-up, no lo desconozco
2: yo en los países que he estado en Asia no he visto jamás un pickup. Eh, he visto coches más pequeños todavía que los que tenemos aquí en Europa, incluso, uh -huh. vamos. A ver. Eh, así que no creo. Yo creo que es, es principalmente Estados Unidos. Yo me, a mí me sorprende mucho. Vas por ahí y, y uno de cada tres o cada cinco coches ahí es un pickup. Y, y como decía Rafael, la gente no lo usa siempre para labores. Lo usan para ir a tomar el café. Eh, lo usan para uh -huh. ir a por el pan. No, es el coche de día a día de mucha gente.
1: Bueno, lo comentó Elo, ¿no? Al principio los tres primeros vehículos más vendidos en, en, en Estados Unidos eran pickups. Sí, y vendían, sí. no sé, un millón y pico de vehículos, ¿no? Al año de...
2: Solamente el Ford F150 vende 900.000 unidades cada año. Es decir, que el Ford F150 vende dos o tres veces más de lo que vende Tesla con todos sus modelos a nivel mundial. Solamente en ese único modelo, solamente en Estados Unidos. Por lo tanto, es un, es un mercado enorme si pueden entrar ahí. No, no les hace falta ni siquiera mirar fuera.
1: ¿Y con ese, con ese mercado potencial, creéis que, que el diseño y del CiberTrack ha sido acertado por parte de Tesla para, para conseguir arañar ventas? o...
2: Yo, mi, mi reacción inicial era de rechazo total y diciendo: esto es un grave error porque a. A, a mucha gente le va a rechazar. Eh, igual, si un 20% le encanta, el 80% le va que no. Que sean 40, 60 o 50, 50, no lo sé. Pero desde luego que es algo que va a, a dividir a la gente, ¿no? Y, y que, mi, mi, mi pensamiento inicial era que si quieren entrar en ese mercado tan grande de tres de o tres millones y medio de vehículos cada año, de, de pickups que venden en Estados Unidos... Eh, a gran escala lo que necesitaban hacer sería eh, un, un diseño más convencional. Pero luego, a medida que lo he ido pensando, quizás, quizás creo que ese, ese pensamiento es, es erróneo y, y necesitan poder destacar, porque tú coges todos los pickups ahí y de verdad que todos se parecen muchos y la gente elige muchas veces su pickup ahí por fialdad a, a la marca que usan. El que compra un Ford, compra un Ford. El que compra un GM, compra un GM. Y entonces, para romper ese ciclo, necesitas tener algo que destaca por totalmente distinto. Y si es así, pues mira, puede que funcione, puede que no. Es lo veremos en cinco años ¿no? cuando, cuando el Pickup ya lleva unos cuantos años en el mercado y, así que a pesar de que inicialmente pensaba que era un, un error pues estoy cambiando de
1: idea poco a poco tú, tú Rafael, que has, has tenido ocasión de hablar por ejemplo con, con, con propietarios habituales de, de Pickup ¿qué piensan de, de la ciberfuck? yo te diría
3: que está 50 la mitad de la gente ok, round 2 name
6: something that's not boring
3: Locas más. Se dice que sí, la mitad de la gente dice que no, yo creo que es muy temprano, como estaba diciendo Lars. Yeah. Uh -huh. Pero he visto que están cambiando la mentalidad más y más, uh, día a día. You know, día, día. So, vamos a ver. <ríe>
4: Yo estoy convencido de que la pickup en Estados Unidos va, va a ser un excitazo o sea, si, si son capaces de sacar las especificaciones, que, que no dudo que las especificaciones las van a cumplir, o sea, Tesla, si algo tienes un, un track record de que cumple absolutamente todo lo que dice respecto a autonomía, potencia, aceleración, etcétera. y no hay… No, solo falla en tiempo y en precio, eso es así, o sea, históricamente además… Pero si son capaces de poner a ese precio en el mercado un, un engendro, perdón, un, un vehículo como este, eh, la verdad es que tiene, lo tiene todo para triunfar, o sea, es un es, convierte, es que convierte a las pickups en cool. <ríe> o sea, es que hasta, bueno, yo no sé si, Lars, tú, tú no lo has respondido, pero has hecho una reserva, ¿no? O sea, sí, ¿no? Yo he hecho sí, pues, una ¿no? reserva porque yo soy cool, David. Eres cool, vale. Yo, yo no te conozco mucho, Lars, pero que o sea, ¿tú hubieras hecho una reserva de una pick -up alguna vez en tu vida? No, ni O sea, hablamos. ¿te ves conduciendo una pick -up? Entonces, eso, tampoco eso lo está del todo, Tesla, eh. tampoco ¿no? del todo ¿eh? Tampoco
2: del todo, ¿eh? Bueno, pues, termino lo que decías si y luego explico lo de la reserva, si quieres.
4: Vale, después, sí, bueno, el, 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 por tener la foto del búho, mola, ¿no? Hacer la reserva. Pero, no, pero la... la... <risa> <risa> pero, no, sí, sí, pero, pero, o sea, es... es... Hace cool algo que, 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 que cualquier persona en, en Europa, no, en Estados Unidos, pero, pero en Europa consideraría un, un, una abominación. ¿no? Entonces... Eh... Ese puede ser también parte de la clave del éxito también en el propio Estados Unidos, ¿no? Porque, eh, bueno, y, y hay una hay un gráfico muy interesante, aunque también es cierto que los datos salen de fuentes un poco fluffy, no, no, no súper no super, eh, crunchy, pero sí que es cierto que hay un hay un gráfico en el que pone en relevancia el interés en, en Google del, sobre la pickup respecto al Model 3, y es en los estados internos, los estados interiores, no sé cómo le, le dicen ahí en Estados Unidos, perdón, verlo, la, 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 los, los estados del interior de Estados uh -huh. Unidos son los que hay un, un interés muchísimo mayor, siempre uh -huh. en relación con el Model 3, que en el resto de estados costeros, que en el resto de estados, ¿no? sobre todo los de la costa. Entonces uh -huh. eso indica que realmente hay un interés muy grande ¿no? pues sí. por este tipo de vehículo y que, y que el diseño pues es que tiene, tiene que hacerlo diferente. O sea, si, si quiere hacer lo mismo se va, a dar de, se va a dar de bruces con lo que ya hay y, y yo creo que tiene que hacer algo que sea muy diferente. ¿no? La reflexión la de Lars es muy muy buena en ese aspecto. ¿no? Entonces es, es algo que, que, que vamos, está destinado a triunfar si son capaces de hacer. Las especificaciones que son capaces es que, que dicen. En Europa evidentemente... Pues hay cuatro frikis, que pueden ser muchos, ¿vale? Eh, sí, no, es así, ¿no? Sí, Lars, ahí, saluda la cámara. No, eh, pero... Pero, y alguno más, o sea, en el, en el club vemos, en los grupos, ¿no? Ya he reservado otra, ya he reservado otra. Y bueno, son gente que normalmente ya les gusta, ¿no? Llamar la atención y, y que me perdonen los que me estén escuchando. Ya sabéis de quién hablo. Eh, pero pero es, es, es algo que te, 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 te produce, o sea, te produce el factor, el factor exclusividad, ¿no? De alguna manera. Manera, ¿no? y, y yo personalmente, pues hostia, yo me siento un poco apenado porque, <ríe> no voy a engañar, o sea, ese coche yo creo que no viene a solucionar ningún tema de movilidad eléctrica a nivel europeo, quizá en Estados Unidos sí, porque evidentemente el mercado es tan grande que todo lo que sea un nice, un térmico menos, un pickup térmico menos por, por esto, pues sí que, sí, que, sí que apoya fuertemente la movilidad eléctrica que es, o la movilidad que existe allí, la movilidad europea es algo diferente, entonces yo creo que, que desgraciadamente, y, y aquí ya lo siento, pero yo espero que no triunfen en Europa, ¿vale? espero de verdad, porque ese coche no tiene, no tiene cabida, ¿no? no puedes estar hablando de un coche de 6 metros, está bien como solución profesional ¿no? de reparto y tal pero un coche de 6 metros es que no, no es que, vamos, yo me veo en yo, yo me muevo por Barcelona, envío Augusta con mi modelo S, que ya es, una, es un tamaño considerable, por ejemplo tres carriles, bajando tengo que mirar a un lado y a otro si me encuentro otro coche de mi tamaño ya empieza a pasarlo mal, no caben, en este coche es que, es que sería una locura, ¿no? evidentemente en ciudad yo creo que tenemos que pensar en otro tipo de, de, de solución, ¿no? ¿En campo? Pues oye, en campo está de puta madre. Con perdón.
3: Eh, es como, ¿verdad? Sí. David, tú estuviste en mi carro cuando estuvimos en California juntos. El mío es bien discreto, no llama la atención, ¿verdad?
4: <risa> es, sí, pero se puede llamar la atención con un coche más respetuoso, que hay decir, ¿no? O sea, como el tuyo. ¿no? Está, está francamente chulo, ¿no? Y, bueno, y también se podrá hacer un pick-up así, ¿no? Es cuestión de vinilar, o sea, no tampoco. <risa> Un cibertruck Es lo que le
2: faltaba, ¿no? Para la gente que no lo sepa, que Rafael tiene una pintura multicolor
3: en su coche muy llamativo, ¿no?
1: Seguro que está reservando ya las medidas para el cybertruck
3: Oh, ya yo tengo el diseño que le voy a poner. A eso. <risa> es una locura. <risa> y no, no hay que ponerle PPF al, 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 al cybertruck
1: Eso no ves Ahí se supone que es resistente.
2: Bueno, volviendo, porque antes salió el tema preguntando por, por qué he hecho una reserva. Porque yo soy una de esas que han puesto 100, 100 euros para hacer una reserva y tener, un, como ha dicho David, un búho. búho. ¿no? <risa> eh, pero no tengo... Eh, actualmente, tal como vivo y donde vivo y tal como, donde me, como me muevo, eh, no encaja para nada. No me, no me entra eh, ni en mi trabajo, ni en la ciudad donde vivo, ni en mi garaje, ni nada. Imposible, vamos. Pero... La realidad es poner 100 euros y tiene la opción de, de fijar los precios, sobre todo aquí los precios del Full Self Driving, que según van cambiando puede ir subiendo. ¿Qué es una posibilidad muy pequeña de que pase? Verdad, pero no pierdo nada más que la reserva de los 100 euros. Si pasado los 3, 4, 5 años, cuando sea que, que por fin lo saquen aquí y no haya subido y, y mi situación particular donde vivo y donde trabajo, no ha cambiado, pues a devolver a 100 euros y, y, y muchas gracias, porque no encaja para nada ni en, ni en lo que hago, ni, ni donde vivo, ni, ni para nada. Pero quién sabe, las cosas pueden cambiar en un futuro y por poner 100 euros, pues el riesgo es mínimo eh, por eso. Y justamente por eso también veo que, que mucha de la gente que ha puesto una reserva creo que están pensando en una forma parecida según, según cada uno, ¿no?
4: Yo, yo conozco a gente que ha puesto los 100 euros y tiene la intención clarísima de comprarlo. ¿eh? O sea, mm. clarísima. O sea, no, no, no voy a mencionar nombres, evidentemente, pero, pero estoy seguro que la van a acabar comprando. Seguro, al 100%. Son pocos. Pero pero evidentemente son gente pues, que vive, vive en ciertas condiciones pues, que no, no es donde viven los, los 45 millones de habitantes de este país, ¿no? por ejemplo. Y no, y no te hablo de, de España, pero podía hablar de otros países. ¿no? Entonces... Mm. Eh, eh, yo creo que va a ser un... un, un el Cybertruck es, un, es minoritario. Vamos, no, no tiene más historia. Es, creo, vamos. Y, y espero no equivocarme, de verdad, porque no sé cómo sería este mundo con muchos Cybertrucks.
1: <risa> ¿verdad?
4: Muy divertido, eh, David. Sería muy divertido.
1: Uh, uf. Bueno, para quien se lo esté preguntando, el búho que estamos hablando es, es, es la imagen que te da Tesla cuando reservas el Cybertruck. pues eh, En otras ocasiones anteriores con el, con el Model 3... Eh, ¿Quién enseñaba con el modelo 3? Había, un depende del modelo, eh, había un erizo, pero había algo más también.
3: Eh, el Limor, había un Limor, ¿no? El...
1: Sí, el Lemur, exacto, que no con el, con el my Range, ¿no? Yeah. Y en este caso, pues cuando reservas, te, 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 te enseña un búho, pues también con, con hecho con, con ángulos, no con, con superficies planas. Bueno, es bastante chulo, la verdad, color negro. Y, y bueno, pues eso es lo que permite pagar esos 100 euros, ¿no? Que, repito, yo creo que que aquí se han equivocado con, en, con ese precio tan bajo, ¿no? que tenían que haber puesto algo más, más, más elevado, para primero para también tener un poco más de financiación y tener una respuesta real de lo que la gente realmente necesita. Y esto del CiberTrack, eh, la idea de las de, de diferenciarse, perdonadlas, pero tampoco es original, porque lo comentó Elon Musk al principio de la presentación, eh, ¿no? presentaron todo tipo de pickups allí, que son sí. todas iguales. Sí, sí. Eh, y, y de hecho, él, supongo que estaba preparando el público, ¿no? para decir, bueno, esto es todo igual, pues nosotros vamos a hacer algo absolutamente diferente. Uh -huh. y, y ciertamente, a medida que pasan los días, cambia la perspectiva de, 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 de la gente. A, a mí me ha cambiado, yo lo vi feísimo. Cuando lo vi por primera vez, al cabo de tres días lo seguía viendo feísimo. Y ahora, pues, bueno, pues ya no lo veo tan feo, ¿no? Y seguramente que a medida que pasan los días, y lo ha comentado Rafael, ¿no? Pues la gente va despertando cierto interés, ¿no? Y en algunos ciertamente han, han hecho un cambio súper rápido de, de, de lo odio a, a lo quiero ya, ¿no? Es curioso. Te en veo haciendo caso, una más...
2: reserva en una semana no, o dos, no. Paco.
1: No no no. no, no, no. No, no, a mí igual que a ti tampoco me encaja en absoluto en mi forma de de, de, de vivir. Tampoco me cabría en el garaje. Eh, sí que yo encuentro que sería un vehículo interesante para, de, para uso industrial. En este sentido sí que le veo... Eh, creo que tiene un precio razonable para un uso industrial. Eh, la robustez, etcétera, todo, todo esto encaja mucho. Eh, no como pica pero sí como algo adaptado a furgoneta. Yo creo que Tesla aquí también sería interesante que también trabajase en, en, una, en una solución, en un vehículo... Para, para transportar mercancía que también pues podría sacar de, de las carreteras a muchos a muchos gaseadores, digamos a muchos vehículos térmicos tanto a nivel del semi como como, como vehículos eh, camiones más pequeños tipo pues eso camiones de basuras o de reparto de, 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 de corta distancia y, y las pequeñas furgonetas que vemos todos los días por las calles repartiendo pues eh, paquetes de Amazon o de lo que sea, ¿no? Otro tema es que quizás teníamos que comprar de forma un poco más sostenible también, pero bueno, esto es otra, es otra película. Eh, pero sí que hay, hay un gran bueno, yo también como, 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 como profesional, digamos, pues eh, en mi trabajo, pues, una furgoneta de este tipo eh, estaríamos eh, encantados, ¿no? La, las soluciones que hay pues eh, depende de los kilómetros que hagas cada día, no acaban de encajar, ¿no? Necesitamos soluciones también en ese sentido con una autonomía interesante. Y las prestaciones que da este CiberTrack y precio son, son absolutamente rompedoras. Eh, yo creo que ahí tendría bastante mercado, ¿eh? Mm.
4: En,
1: en un uso industrial.
4: Sí, sí. Pero Lars, supondrías, la... hubieras puesto las reservas si hubieran sido 2.000 euros. Bueno... Bueno, no, okay. ni, ni con mil, ni con mil euros lo hubieras
2: puesto. Con cien euros, pues lo aparco y, y me lo devuelven y no, no pasa nada. Okay. Con
4: mil no lo hubiera hecho.
1: Mm -hmm. Bueno, eh, ¿algo más que queréis comentar?
4: Bueno, yo, yo quiero comentar lo, lo más importante del Cybertruck para mí, que no lo he comentado todavía. Pero lo más importante del Cybertruck no es el diseño, no es que si le pegas un mazazo y sigue como si no hubiera pasado nada, no es que si los cristales se rompen o no se rompen. Para mí, lo más importante del Cybertruck es algo que es, que es lo que decíamos ¿no? el, 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 que son capaces, o sea, que realmente se ven capaces de, con ese precio, meter de 100 a 200 kilovatios hora, dependiendo en, 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 a ese precio ya no en ese ya no, ya no es como el roster que la, la maravilla es, van a ser capaces de meter 200 kilovatios hora en un coche de 4 cuatro, cuatro metros y medio, poco más sino en, 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 sino el precio del que están hablando ¿no? entonces yo creo que ahí eso augura Augura. Quiero entender que augura que, 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 que han dado con, a, con algo o que están pensando en dar con algo que les permita llegar a un precio del por kilovatio hora que, que impacte en el precio de los otros modelos, otros vehículos que tienen. No, eh, no lo sé, no lo sé. Yo, hay, hay cosas ahí que que llama mucho la atención ¿no? porque bueno, no lo sé, es, 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 hay, que verlo, hay que verlo para mí es lo que más me maravilla ¿no? o sea, lo, lo que hay detrás de ese Cybertruck no es, no es tanto la, el diseño rompedor sino sino que habla de posibles avances en, en, en la densidad energética probablemente, porque ese peso bueno, no sé, la verdad es que se me pierdo un poco cuánto cómo varía tener un exoesqueleto ¿no? en el tipo del peso o sea, en el, en el, en el impacto en el peso pero, pero efectos de, de batería Ahí hay algo. O sea, mm. algo tiene Tesla o algo cree que va a tener. ¿vale? Entonces, ah. y eso debería impactar en, el, en otros modelos, ¿no? Probablemente. No lo sé.
2: Te puedo hacer una pregunta, Rafael, porque eh, ahí, eh, justamente hablando del precio, yo hice un vídeo comparando que si el más barato es como un Standard Range Plus del, del Model 3, el, el de dos motores es hasta 2.000 dólares más barato que el Model Y de dos motores. Y si comparamos el, el trimotor, el tope de gama, es, si lo comparas con el Model X, son 35.000 dólares menos que el Model X Performance, aún teniendo eh, la misma aceleración, seis plazas, la cama es atrás, la suspensión neumática, eh, y teniendo autonomía 200 millas más que el Model X Performance. Eh, Rafael, ¿tú crees que...? Eh, el propio enemigo de Tesla va a ser Tesla, que gente que ha reservado en Y va a decir, pues mira, por el mismo precio me espero y me compro el Cybertruck. ¿Crees
3: que hay algo de eso ahí? No, no, porque yo creo que el, el uso que le van a dar la gente a la camioneta es bastante diferente al de la señora que va a ir a, a hacer la compra de comida y a pasear a los niños y todo eso. Yo creo que la economía, aunque la batería, yo creo que sí va a tener algo que ver Uh, de aquí a un par de años van a tener mejor eficiencia. Yo creo que es más bien el proceso de manufactura, eh, porque no tiene el chasis, ¿no? Y, y lo de la pintura. Ellos se gastan un dineral en uh -huh. el asunto de la pintura. Estamos hablando de no solamente el equipo, el proceso, pero la gente, el salario de personal para pintarlo, eh, la maquinaria para hacer el estampado de los paneles y todo eso. Todo eso lo van a eliminar. Sí. Si tú le quitas esas dos cosas y un poco de eficiencia más en las baterías, olvídate. Pero recuerda también que es grande. Eh, pues ellos pueden usar las mismas baterías que están usando en el Model 3. O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Y, y tiene más área, tiene más espacio para poner las baterías. Pueden poner más baterías. Uh -huh. este... Pero, ¿tú no crees que alguien que tenía una reserva, por ejemplo,
2: del Model Y, lo iba a cambiar por el Cybertruck? ¿Tú mismo no tenías una reserva
3: para el Model Y? Sí, yo la tengo y me va a tocar comprarla antes de, del Cybertruck y lo voy a comprar. Así y... que vas a ir del modo 3 a Model Y y luego al Cybertruck. Exacto. Y posiblemente me quedo con los tres porque nosotros tenemos tres vehículos en la casa ah, okay. y okay. los otros dos que hay no son eléctricos. ya yeah. no, 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 Me faltan dos para cambiar. Entonces, ahí pues vamos a ver. Que todo encaja perfecto, entonces. Sí, porque en el peor de los casos yo no quiero vender mi Model 3 para nada. Me encanta. Pero otra alternativa que yo tengo es vender Model 3 y me compro la Model Y. Y después agrego la Cybertruck. No sé. Uh, además de que tengo también otros miembros de la familia que los pueden usar y todo eso. Y quién sabe. De, aunque no sea yo, yo sé que va a tener, el Cybertruck va a tener buen material para videos de YouTube. So.
1: <risa> eso seguro. Yeah. Hombre, habrá gente que, que, que cambie el Model Y por el Cybertruck, pero son animales bastante diferentes. Uh -huh yo creo que además el Model Y quizás está más pensado también para, más, más para Europa y otros mercados uh -huh, aunque también sí. en Estados Unidos también seguro que se venderá bastante y de hecho Elon dijo que, que sería el, el número uno en ventas ¿no? de, de Tesla el Cybertruck seguramente quizás le cueste más ¿no? de, de arrastrar a la gente y quizás pueda ser también tener bastantes ventas pero yo creo que le costará un poco más no quitarle esa hegemonía a las pickups tradicionales
2: Uh -huh. Yo creo que esto es el comodín, que pueden ser 100.000 al año como puede ser un millón al año. La verdad es que... Uff, sí. Vete tú a saber, ¿no? O sí. 50.000 al año, quién sabe, a lo mejor no se mueve. Uh -huh. Me parece poco, o sí, sea, me parece poco, con tanto mercado que hay en Estados Unidos. ¿eh? Uh
1: -huh. Pero... sí. Sí. Y el tema de las batallas que cuentas, David, es bastante interesante porque es que estos números también cuesta cuesta también saber, ¿no? Todo, todo este... Tema de ahorro de costes en la producción que comentábamos, ¿no? He comentado Rafael también de, de pues, la prensa, la pintura. No sé hasta qué punto, ¿no? Puede justificar ese precio, ¿no? Y de hecho ya se ha anunciado que, que, que el cibertrack iba a la nueva generación de baterías. Eh, si, si, si alguien puede estar investigando en baterías de forma intensiva, estoy seguro que es Tesla. O sea, cualquier, cualquier persona un poco capaz o que destaque en el tema de la, del diseño de baterías. Donde querría trabajar, bueno, yo si fuese, si fuese de ese perfil, donde querría trabajar es en Tesla, sin, sin lugar a dudas, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que, que esto lleva una investigación, yo creo que avanzada, bueno, esto no sabemos nadie, ¿eh? por supuesto son suposiciones mías, pero apunta a que todas estas historias que, que estamos comentando sobre el Cybertruck sobre el SEMI también, que... Eh, también para los precios que se vendían y las autonomías que, que sacaba con esas con esas cargas tan importantes pues quizás la, el tema de baterías eh, tienen, tienen cosas ya en laboratorio que están dando resultados y que bueno falta un poco que, que acaben de, de, de demostrar su valía pero que nos pueden sorprender de hecho bueno se están, están mejorando día a día las baterías es decir las del Model 3 por ejemplo son son mejores que las del Model S eh, y se va avanzando sin, sin pausa, ¿no?
4: Por alusiones, eh. no. Bueno, más que mejores, lo que son son un poquito más grandes. No, no son, son, bueno,
1: son más nuevas y, y bueno, pueden hacer más ciclos, etcétera, ¿no? O sea, es decir eh, es lógico, o sea, cada batería nueva que sale, pues aseguro que, sí. que es mejor que la anterior, ¿no? Y estas nuevas que, que comentaban, pues eh, no sé si decían que a un millón y medio de, de kilómetros, ¿no? Que podrían, podrían hacer. Es decir.
3: Tú sabes que recuerda también que Tesla acaba de comprar a dos compañías de batería: a Maxwell y a otra compañía, mm. que la otra compañía es de Europa. Sí.
5: Mm
3: -hmm. eh, no me acuerdo el nombre sí. ahora, pero el, el año que viene se supone que sale el modelo S Platt con mm -hmm. más capacidad, con más performance. So, yo creo que es una combinación de cosas. Para mí yo creo que las baterías van a ayudar, pero el, el, economía, el ahorro principal del costo de, del Cybertruck yo creo que va a venir del proceso de manufactura.
1: Sí, bueno, seguro que será un conjunto de, de, de todos esos aspectos, ¿no? Yeah. Mm. Mm. Bueno, veremos, ¿no? No faltan tantos años para verlo. De hecho, está avanzando todo muy, 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 rápido, ¿eh? muy rápido, Muy rápido. ¿No ¿Nos parece?
3: O sea, hay un rumor que dicen que la Model Y empieza a salir antes de que se acabe el segundo trimestre del 2020, hmm. que me preocupa un poco porque es muy pronto, yo todavía quiero ahorrar más. <risa> sí, sí. Sí. No hace falta que te lo compres el primero, Rafa, decir. <risa> Sí, bueno, también. No sé, porque es que no quiero, no quiero vender la, las acciones que tengo de Tesla todavía. Yo creo que van a subir mucho y... I don't know.
4: Daría, para otro están poto, ahí las acciones de están ahí
1: sube baja sube baja que... es una, una, una última cosa que te quería comentar Rafael también eh, comparado con las otras pickups que ves por por ahí, por Estados Unidos eh, ¿cómo, cómo ves la cibertrack? Track a, en, en referencia pues, a, a prestaciones etcétera realmente está dando el campanazo
3: yo digo, si no hay mentira en nada de lo que se enseñó en la demostración de hace casi dos semanas, yo creo que le va a dar pan-pan a, a todo lo que hay en la calle. Yo, yo creo que les va a pegar duro.
1: Sí, sí.
4: No hacemos una apuesta esta vez ¿eh? sobre eso, ¿eh? Paco, ya que te gusta hacer apuestas de vez en cuando. dentro de ¿Sobre qué? ¿A quién se acuerda dentro de tres años? No, de, no sé, volumen de ventas de, de la... De del Cybertruck en 2022 o 2023.
3: Bueno, sí. yo, más, yo más bien me refiero a que si, si sale a producción, si sí. la ponen una al lado de la otra, eso, si se va a vender o no, yo creo que Lars hizo un buen argumento en cuanto a si se ve o no se vende. David también, tú dijiste muchas cosas que yo creo que aplican, pero el tiempo dirá: si tuviéramos la bola mágica, estuviéramos ahora manejando posiblemente otra cosa. Uh
1: -huh. Bueno, no sé, yo. Creo que creo que el diseño irá ganando cada vez más y nos estamos diciendo cada dos por tres que, que bueno, ya no nos parece tan feo, etcétera. Esto cuando salga yo creo que, que lo veremos. Nos habremos acostumbrado a ella, no lo veremos tan raro y, y bueno, también pues las nuevas generaciones también ven las cosas de forma diferente, ¿no? Nosotros tenemos una edad ya también. Y, y seguramente, pues, eh, gente más joven quizás lo vea con más con, con mejores ojos, ¿no? Yo no, no sé hay, hay una
4: cosa, perdona que te interrumpa, pero hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, porque yo le he enseñado el modelo a... Bueno, yo soy el, el de Tesla, ¿no? En el trabajo, en todas partes, ¿no? Entonces, eh, le he enseñado el modelo a, a gente que supuestamente no lo conocía, ¿no? ¿Qué tal y, y curiosamente, y aquí voy a decir algo que probablemente no sea nada políticamente correcto pero es mi experiencia, es lo que me ha pasado enseñándoselo a personas, como tú decías más jóvenes, pero a mujeres también o sea, el, 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 aceptado, el diseño lo aceptan antes, o sea, lo ven como hostia, qué chulo o sea, uh -huh. no sé por qué no, sé, no, 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 no creo que, una, que una, una pica bueno, que la Cybertruck tenga ningún factor que haga que el pueblo el, 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 el público femenino le guste más o no pero la reacción es muy diferente o sea, el, el, el hombre que normalmente le gusta, normalmente digo, ¿vale? Que no se malinterprete, pero sí que es cierto que es un, es un mercado más masculino, ¿no? El de los coches en general, por lo menos, el, el mercado de las personas que le gustan los coches, más mm. masculino, reacciona de forma más, más conservadora, más, hostia, este diseño uf, no es lo que estoy acostumbrado a ver. La mujer que no está tan acostumbrada a realmente a hablar de coches cuando se lo enseñas, dice, hostia, que está chulo. O sea, eso, eso sí. quiere decir que, que, ¿no? que, que probablemente seamos los aficionados a los coches los que estamos más en contra o podemos estar más en contra de ese diseño por ser precisamente algo diferente sí. pero yo creo que en el, 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 el público que no, está tan, no es tan aficionado
3: aplaude ese diseño ¿eh? yo creo que la, poli la policía yo creo que la va a usar mucho y acá hay rumores de que ya hay algunos sitios donde la policía dice ese es el vehículo que nosotros queremos. Lo que me está raro es no sé cómo va a reaccionar el policía que no sabe lo que es eso y lo vea en la calle por primera vez. Le va a prender las luces y, y la sirena y le, lo va a tratar de parar porque cree que es un tanque.
1: <risa> sí, sí. Bueno, como, como coche de policía encaja bastante. Yeah.
2: No, a mis sería... hijos,
1: por ejemplo, les gustó bastante.
2: A los míos no. Pues ¿No? ni a mis hijos ni a mi mujer, vamos, eh, todos estaban en plan, eso es una broma, eh, mi, mis hijos preguntaron si el coche estaba hecho de papel o de cartón, eh, <risa> así que no, pero poco a poco sí que han ido también, como todos, acostumbrándose un poco a verlo y eso. Ya
3: saben que estás loco,
2: que perdiste
1: la razón. Sí, por ir en contra de todos. Esto no lo hemos comentado, el interior, eh, el, el salpicadero, digamos, eh, estaba hecho, bueno, parecía mármol, pero por lo visto es una especie de papel prensado, ¿no? Eh, uh -huh. Y tiene una pantalla de 17 pulgadas, eh, igual que la del Model 3, pero bueno, pues 17 pulgadas, un poco más grande. Y uh -huh. me, me pareció curioso también el, la interfaz gráfica, ¿no? Es totalmente diferente, la han hecho especialmente para, para el Model 3. No tengo claro si me cuesta más que la que está ahora, eh, pero era totalmente diferente a, a lo que hemos eh, visto con el Model 3. No sé si tuviste ocasión de subir a, al Cybertruck y, y verla, Rafael, pero...
3: Yo no, yo no pude coger el, el, el viaje de prueba porque... Yo estaba como a 10 pies en la fila de llegar y lo cerraron porque se Nadia. hizo muy tarde. Porque les tomó mucho tiempo arreglar el, los cristales que rompieron. Uh -huh. y, y yo la realidad fue que me, me la pasé eh, compartiendo con la gente allá más que estar pendiente a la, a la camioneta porque me encontré con mucha, mucha gente que quería... Este, hablar con ellos del asunto y todo eso. Cuando vine a ver, ya eran casi... Ya eran las 12 de la medianoche y lo cerraron a las 12 y 45. Entonces, no me dio tiempo. Pero sí me acerqué cuando lo cerraron. La tenían con las puertas abiertas y tengo video bastante de cerca porque me estaban diciendo, ¡aléjate, aléjate! Y yo no le hice caso y le pegué la cámara. Eh, me gustó bastante. Me gustó bastante. Me preocupa un poco el asunto de ese que dicen que eso está hecho con papel porque especialmente en el ambiente de la construcción donde la gente tira mucha cosa o entran en sucios y eso. Sí. Yo espero que eso limpie bien, tú sabes.
1: Bueno, tiene que ser resistente por narices, o sea, entiendo que el diseño sí, no sé, no sé el valor pensado, qué robustez puede tener, pero...
3: Tú sabes que tú está, usted estaba mencionando la pantalla eh, uh -huh. y, 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 y lo que se ve en la pantalla. El, si yo no mal recuerdo, cuando hicieron la presentación del Model 3 y le dieron rights a la gente, yo creo que se veía que en la pantalla era bien parecido a lo del Cybertruck, no era el mismo la misma interfase. Me parecía que era una cosa así extraña, medio en blanco y negro también. Yo sé que ellos, eso es todo, está en progreso todavía, eso no es final. Sí. y sí. Me parece muy raro que ellos hagan un, una interfaz completamente diferente a lo que tienen ahora en el Model 3 para la misma funcionalidad si ya lo tienen hecho. Solamente porque es una camioneta, como que no me cuadra eso. Hmm. No, cabe la,
2: cabe la posibilidad de que es la siguiente iteración del software, ¿no? Se veía que estaba todavía muy en desarrollo porque muchas de las cosas que pinchaba eran vídeos directamente. Cuando se ve el mapa ese en 3D, no era un mapa en 3D, eso era un vídeo que simplemente se reproducía. Igual que cuando vimos la presentación del Roadster, también tenían una animación y es simplemente un vídeo que recorre ahí en, en la pantalla pero sí que había algunas cosas funcionales ahí se... no sé, creo que cambiaron la suspensión o ¿no? las marchas o algo así en, en directamente en la pantalla, porque el coche no, no tiene palancas detrás del volante no, no tiene para cambiar de marchas no, no sé cómo bueno, poner los intermitentes ese
4: volante, ¿no? ese volante es de prototipo ese volante no, no va a ver la luz nunca ¿no? claro, claramente,
2: claramente pero, pero claro, incluso sea. así palancas para cambiar de marcha necesitará o algo necesitará
1: sí, para cambiar eso. de marcha sí, sí, bueno yo entiendo que tendrá algo estándar, es decir, tampoco hace falta inventar la rueda de nuevo uh -huh.
4: ya
2: veremos vamos a ver qué sale ya veremos, ¿eh? yo no me fiaría de nada eh, Paco, que okay, luego sabe. sacan cualquier cosa
1: nunca se sabe bueno, yo creo que, que hemos hallado un buen repaso, no sé si os dejáis alguna cosa en el tintero, una cosa a comentar Nada, no. No.
4: No, esta no, Esta noche pongo mi reserva, me han convencido, la fama ha Sí. <risa> Paco también, no lo quiere admitir, pero.
1: Eh, yo voy a aguantar, no, no, yo no, yo no.
4: Si, si hacemos
2: una apuesta, no. vamos a hacer. La apuesta es cuándo va a poner Paco su reserva.
1: No, no, por, por el cuachi, sí, ¿ves? Por el cuachi sí que ir reserva. Por el ciberdrack, no. no, Yo pienso igual que David, no, no lo veo aquí no te encaja. práctico ni, ni. No, no, en absoluto. No, yo creo que, pues,
3: no, lo, no, lo van a vender solo, yo creo, el quad. Yo creo que va a ser solamente como
1: una opción. Bueno, pues venga, va, venga, reservar el track, entonces <risa> Solo por el quad, ¿eh? <risa> <risa> bueno, pues entonces lo dejamos aquí, si os parece. Nos podemos eh, volver a encontrar dentro de dos o tres años cuando salga el Track y no hemos hecho apuestas al final, David.
4: Pues hagámosla, hagámosla, hombre. Yo creo que el Cybertruck va a ser el número uno en ventas, ya te lo digo yo, en Estados Unidos. ¿Sí? En, en su segmento, sí, seguro. Seguro, estoy convencido. Yo no, no sé, que, yo lo que quiero que, hacer es lo que... Ojo, yo, ojo ¿qué dices bueno, con eso? Ha, ¿Con Master Ford y todo? Hago un, peca, hago un pequeño disclaimer, ¿vale? Porque aquí, o sea, cuando... O sea básicamente la capacidad de producción de Tesla es lo que estará, lo que, manda, lo que, lo que marcará la, la, las ventas, como siempre. Bueno, en tres años no van a acabar de solucionarlo. O sea, no, no veo yo que monten otra gigafactory. O y sea, va a ser muy complicado. ¿no? Entonces, Dentro de ese límite, si o sea, va a ser un exitazo dentro del límite que pueda poner la propia capacidad de producción. O sea, estoy convencido de que, de que van a vender todo lo que produzcan, todo lo que sean capaces de producir dentro de sus prioridades, claro, bueno, porque Tesla también tiene prioridades uh -huh. y yo quiero seguir pensando que su objetivo no es que todos vayamos en Cybertrucks, en cyber Quiero seguir pensando eso de Tesla y prefiere que vayamos en un modelo un poco más razon, ¿no? Pero, pero dentro de eso, el CyberTruck va a ser un exitazo. O sea, estoy
1: convencido.
5: Miren
4: desgraciadamente. <risa>
1: Yo no sé, no me atrevo a... ¿Alguno se atreve a apostar?
2: Bueno, David ha, ha dado duro. Mira, tú dices más, estás diciendo más de los 900.000 que vende el Ford F-150.
1: Si fueran capaces
4: de producirlo, sí.
1: Ten en cuenta lo que ha dicho Rafael, eh, que la producción eh, es mucho más fácil de hacer.
4: Sí, más rápida, yo también lo he comentado.
1: Con lo cual, ¿pueden fabricar más vehículos...
3: Yo, yo creo yo creo que en el asunto en Estados Unidos, como ustedes mencionaron anteriormente, es bien cultural el asunto de las pick-up y la, la fidelidad a la marca es bien, bien grande y todavía al día de hoy aquí en Estados Unidos yo veo gente que piensan que el Tesla mío es un carro japonés o europeo, que no saben que es de aquí y la ignorancia en ese sentido aquí en Estados Unidos es bien grande Especialmente la gente en el campo que son los que más usan pickup. Que los usan de verdad, tú sabes, que, que tienen granjas, tú sabes, que, que lo usan para trabajo. Y son muchas veces el tipo de personas que eh, viven un tipo de vida que tiene muchos prejuicios en cuanto al cambio. Y yo creo que ese puede ser el talón de Aquiles de, de la truck De que para el que no es, eh, el que usa el vehículo para, como profesión. Es más fácil, yo creo, que para el que lo usa, porque ya está prejuiciado con que el Ford o el Chevy o el, el Tacoma, cualquiera de esos, ese es el mejor. Ese, ese, ahí es que yo creo que ellos van a encontrar un poco más de trabajo. Pero si sobrepasan esas limitaciones, te digo, porque es que aquí en Estados Unidos la gente tiene una mentalidad bien, bien cerrada. Este, Eso es lo único que yo creo que puede evitarlo. Si no, va a pasar lo que David dice, se va a vender más que las tres otras marcas juntas.
1: Bueno, va, me voy a animar. Yo, yo digo que no, no, no va a ser ningún éxito. Por aportar algo de.
4: de color, algo de color.
2: De
1: contraste, sí. Venga, va, Lars, mojate.
2: Yo diría que va a ser. sí, sí que va a ser éxito, pero eh, que ese diseño que tiene sí que va a dividir. Y por eso digo, ni para ti ni para mí, más de medio millón de unidades anuales no va a subir.
1: Bueno, pues va. Ahí quedan los datos.
2: Que sí, seguirá siendo un, un, un gran programa de coches, eh, no, pero, pero no creo que va a llegar a, a los casi millón de unidades como el Ford F150. Ojalá que me equivoque, pero
3: yo lo, yo lo que no quiero es que a Tesla le pase lo que pasó con el primer Roadster, que no pudieron estaba tan limitado en cuanto a al público que lo podía comprar que no lo pueden ni ahora mismo tú tienes uno y no lo puedes arreglar. Tienes que conseguir a alguien que trabajaba antes para Tesla para poder arreglarlo. El, el Roadster original. So, si lo hacen en masa y se sigue vendiendo, aunque sean los números de, de la Model X que es la más cara y se vende menos, pues yo creo que pueden, pueden sobrevivir con, con esa. Y si no, pues mira, lo cancelan. El problema es que cuando cancelan un vehículo es que si ya lo vendieron a mucha gente y pasa algo, ¿cómo lo arregla? Sí, bueno. O sea, bueno,
1: vamos a ver. Ahí quedan las apuestas, ya veremos dentro de, de tres o cuatro años. que
3: yo, yo dentro de tres o cuatro
4: años no, ve, no veo, solo para hacer el disclaimer este, no, no veo que sea capaz de producir un millón de, de Cybertracks eh, eh. o Tesla. Pero si fuera capaz de producirlos,
1: bueno los vende. Veremos, Seguro. veremos, veremos. Bueno, pues venga, aquí lo dejamos, si os parece. Eh, agradeceros, sobre todo, haber participado en, en este podcast de Plug and Drive. Eh, si os queréis despedir donde os pueden encontrar
3: bueno, a, a mí me consiguen en, en internet bajo mi nombre Rafael, San, Rafael Santoni en Twitter o bajo el Twitter handle Teslatino, al igual que en YouTube también eh, tengo un canal de español que es Teslatino Español y a mí, Lars, me
2: encontráis en. Si buscáis Tesla para todos, en todos los sitios, soy muy pesado en eso. Eh, pero también podéis encontrar nuestro podcast que se llama Es Tesla. Y a, a diferencia de otros muchos podcasts, lo que tratamos sobre todo son las experiencias propias con, con un vehículo eléctrico, no tanto las noticias. Y tenemos una parte también donde, donde participan los oyentes y nos mandan audios. Y eh, eh, pues sí, quizás es algo que interesa aquí a los oyentes, aquí también.
4: David. Eh, yo no me pudiese encontrar en ningún sitio.
1: <risa> ya te estás no, escondiendo.
4: Básicamente no soy, no soy youtuber, no tengo podcast. Bueno, participo en podcast y me, evidentemente con Paco, que es un placer siempre, y con, y con el resto de personas, pero vamos, que básicamente no no tengo nada que. que <risa> tengo muy poca huella en, en Social Media. O sea que es complicado. Pero bueno, estoy a disposición de cualquiera que tenga una duda. Y, y si es un owner de Tesla o no, o es potencial, estamos aquí para, para resolverla así.
3: Bueno, el club de España que tú corres, ¿cuál es el Twitter handle de Tesla? Ah,
4: sí, por supuesto, claro, ya, claro. Clubtesla.es. Club Ahí hay un foro abierto a todas las personas que quieran saber más de, de Tesla eh, sé que los foros están un poco son como del siglo pasado pero funciona muy bien ¿vale? hay gente dispuesta a ayudar después evidentemente en el club eh, ahí, eh, somos ahora más de ya, acercándonos a 800 miembros 800 socios, todos propietarios, y teniendo en cuenta que hace menos de un año éramos 200, o sea que. y se creó hace 4 o 5 años el club, ¿vale? Entonces, eh, la verdad es que. no, miento, 3 años y medio. Pero pero la verdad es que el, el Model 3 ha sido un exitazo y se está notando, ¿no? Entonces, eh, bueno, ahí, si alguien quiere. Si, si hay algún propietario de Tesla que todavía no sea socio del club. Yo les recomiendo que si quieren encontrar gente con ganas de ayudar y si tienen dudas o encontrarse, bueno, hablar, charlar de, de, de todo lo que suceda alrededor de Tesla, más que bienvenido será.
1: Estupendo. Pues nada, mm, recomendaros los, los canales de YouTube de, de David y ay, de Lars y de, y de Rafael. David, seguro que se está pensando mandar uno. Y, y el podcast es Tesla, por supuesto. Mm súper recomendable eh, para conocer toda la, todas esas experiencias de, del mundo Tesla y, y el club pues también para los que sean propietarios de Tesla yo creo que es imprescindible y para los que sean pues aficionados pues también visitar los foros que, que seguro que, que se aprende y, y se conoce a gente muy interesante. De nuevo muchas gracias a, a los tres y bueno pues nos vemos dentro de, de algunos días no de algunos años, perdón.
3: Muchas gracias, Paco. Ha sido un placer. Gracias por la invitación. Gracias. Muy bien, gracias. Gracias, Paco. Un abrazo. Venga, gracias a vosotros. Chao. Chao.
1: Espero que os haya gustado este pequeño debate sobre el Cybertruck, un vehículo que seguro seguirá dando mucho que hablar. El capítulo ha sido largo y no quiero extenderme mucho más con noticias, pero antes de acabar os quería ampliar al menos un par de ellas que os comenté en el capítulo anterior. En el último capítulo os comenté que se anunciaban próximamente tres nuevos vehículos eléctricos. Uno de ellos es el Cybertruck, del que hemos hablado extensamente hoy, y que eclipsó en buena parte la de los otros lanzamientos por, por, bueno, por básicamente todo lo que acabamos de, de comentar con nuestros invitados. Otro de ellos fue el Ford Mustang Mach-E, que sinceramente me gustó más que el ciber track, al menos el exterior os comenté algunos detalles que se filtraron antes de su presentación pero os los acabo de, de comentar hoy aquí una vez presentado oficialmente es un sub como ya comentamos de 4 metros y 712 milímetros de largo un metro y 881 milímetros de ancho y un metro y 597 milímetros de alto tiene 5 plazas, el maletero trasero tiene 402 litros, 1420 litros con los asientos abatidos y el delantero tiene 100 litros. La capacidad de remolque es de 750 kilos. Estará disponible en configuración con un solo motor trasero y con dos motores y tracción integral. Dependiendo de la configuración escogida de motores y de batería, podrá tener una potencia desde los 255 caballos y 415 Nm de par motor hasta los 459 caballos y 830 Nm de par motor. Aceleraciones desde los 6,5 segundos hasta los 3,5 segundos de 0 a 60 millas por hora. Y Tendrá dos posibles baterías, la de rango estándar con, con 75,7 kWh y autonomía estimada de 370 km en ciclo EPA y la de rango extendido de 98,8 kWh y autonomía estimada de 483 km en ciclo EPA, ambas 48 km menos en las versiones con dos motores. Tendrá disponible carga rápida, hasta 115 kW para eh, los modelos con, rango, con la batería de rango estándar y hasta 150 kW para las de rango extendido. Dispondrá de dos pantallas en el interior, una de 10,2 pulgadas detrás del volante y otra en el centro del salpicadero de 15,5 pulgadas situada en modo eh, vertical, eh, al estilo un poco de Model 3 pero en vez de ser horizontal en modo vertical. El software del vehículo además podrá ser actualizado remotamente al igual que ocurre con los Tesla y las entregas están previstas para finales de 2020. El primer año se prevé fabricar 50.000 unidades que ya están todas reservadas, aunque bueno la producción la veo un poco escasa para, para empezar. El precio anunciado recientemente en Alemania para la versión con tracción trasera y rango estándar es de 46.900 euros, 54.000 para la versión con dos motores y las de rango extendido parten de 54.475 euros con un motor y de 62.900 con, con dos motores. La verdad es que el vehículo tiene bastante buena pinta y bueno, ir a verlo a, a la web, a la web de Ford, la encontraréis allí se puede hacer reservas de, por mil euros, todavía en España no, pero en, algunos, en los, algunos países de Europa sí. Y la verdad es que bueno tiene bastante buena pinta. En Estados Unidos además podrá para beneficiar, beneficiarse del, de la ayuda del gobierno de 7.500 dólares, con lo que bueno, puede, puede hacer daño al, al modelo I. E. Lexus, como os comenté, también iba a presentar su primer eléctrico puro y es, bueno, adivináis qué, otro sub. Es el UX300E, derivado del híbrido 250H y que, bueno, por tanto es prácticamente igual estéticamente, excepto algunos toques exclusivos para el 300E y una altura un poco más baja, curiosamente 2 centímetros. Montará una batería de 54,3 kWh con una autonomía de 399 km en ciclo NET-C, esto es lo que se ha anunciado, se desconoce la autonomía en ciclo WT WLTP, pero bueno no, no, no promete demasiado esta batería. Además es refrigerada por aire, cosa sorprendente dado que se supone es un vehículo de, de alta gama aquí no sé las prestaciones han, han decepcionado un poco el motor tiene una potencia de 150 kilovatios unos 201 caballos y 300 Nm de par motor la velocidad máxima será de 160 kilómetros hora y eh, otra polémica dispondrá de carga rápida a 50 kilovatios con conector chademo que bueno yo creo que aquí en europa deberían ya mm, plantearse montar ccs eh, me parece bastante ridículo a estas alturas para un vehículo de, de este tipo montar CHAdeMO en Europa. Según Lexus están estudiando la posibilidad de, de incorporar CCS para Europa, pero bueno, creo que, que no hay mucho a plantearse. O sea, Las, las, las infraestructuras de, de recarga que se están implantando por toda Europa, algunas de ellas son exclusivamente CCS y la práctica totalidad de los vehículos de, que se están vendiendo o se están anunciando en, en Europa son CCS. No, no entiendo esta esta Estatuzadería de de, bueno, de de los cubos japoneses, de, de Toyota, de, de Nissan, de eh, bueno, Mitsubishi, etcétera, de montar Chademo, eh, que me parece muy bien que lo hagan en Japón, pero, pero en, en Europa yo creo que deberían plantearse ya, ya el CCS sin, sin lugar a dudas. Y hasta aquí el capítulo de hoy, bastante largo, mmm, probablemente sea el último del año, ya veremos, pero bueno, seguramente lo sea. Eh, y lo de siempre recordar que tenemos un grupo de Telegram donde charlamos sobre el vehículo eléctrico y todo lo que lo rodea estáis invitados a participar en, encontraréis el enlace en la página del programa hemos ya superado los 500 eh, los 500 miembros, bastante orgulloso de este grupo, hay bastante buen rollo. Y, y bueno, pues dudas que tengáis y, y experiencias de otros usuarios, y bueno, pues debates sobre, sobre noticias que van, van apareciendo, las puedes encontrar allí y comentarlas entre todos. Si disfrutas de un vehículo eléctrico, me gustaría mucho que nos envieses un audio con tus impresiones y, y experiencias y bueno esto es todo muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme os recuerdo que hagáis difusión del vehículo eléctrico en la medida de vuestras posibilidades por ejemplo recomendando este podcast o haciendo una reseña en iTunes espero también vuestros comentarios en la página del programa en emilcar.fm se escribe plug and drive donde también podréis encontrar los medios de contacto conmigo y conocer los otros podcasts de la red un saludo y si nos volvemos hasta el año que viene, que tengáis unas felices fiestas.